1: Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco! Totti! Un gol pazzesco! Pazzesco per il 2-0! a
0: Caca è in percussione, riesca l'ingresso in aria ancora! portiere Gagà! Rete! 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 Caca.
1: Pallone che arriva, Tese che va, Pillo ancora, Pillo di tetto, tiro, che Prova a girarsi i Cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro. Avanti Cavani! Avanti Matador! Avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il destro! si gonfia la rete! si gonfia la gonfia la rete. Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 39e épisode du podcast Calcio et PP, un épisode spécial évidemment pour boucler la saison de Serie A. On fait le bilan des 20 clubs de Serie A, alors évidemment il y a des clubs pour qui on aura beaucoup de choses à dire, d'autres un petit peu moins, mais c'est l'heure du bilan et je suis en compagnie cette semaine de deux personnes, l'habituel le titulaire Guillaume maillard Passini. salut Guillaume.
2: Bonjour Monsieur Ivan Crochet, bonjour à toutes et bonjour à tous.
0: Et Stanislas Touchot, correspondant de l'AFP à Rome, euh, en charge des sports. Salut Stanislas.
1: Salut, salut tout le monde. Désolé pour la voix de canard, je suis un peu un peu enrhumé.
0: <rire> oui, car à Rome, contrairement à ce qu'on peut lire souvent sur ton faire. compte Twitter, il ne fait pas beau en ce moment et je peux en non. témoigner.
1: Ouais, C'est horrible.
0: <rire> Alors messieurs, on va donc dérouler classement tranquillement, club par club. On va commencer par le champion de, de cette saison et puis on va essayer de... Alors On a prévu plusieurs choses. Déjà faire un bilan global, ensuite voir quelle est la position du club par rapport à ses objectifs de début de saison. Et puis ensuite on mettra en avant quelques individualités, à la fois sur un côté positif pour les joueurs ou les, les choses qui nous ont marqués, joueurs, entraîneurs, dirigeants ou les faits qui nous ont marqués positivement et aussi négativement. Honneur donc aux champions. On va commencer par la Juve qui est donc sacrée euh, championne d'Italie. Bon, c'était pas une très très grosse surprise. On a vite vu euh, dès le début de la saison comment allait tourner ce, cette Serie A avec une Juve qui était beaucoup trop forte pour pour le reste du du championnat. Donc euh, Guillaume, euh, on a tous, on est tous d'accord sur le fait de dire que la Juve a réalisé une performance normale, c'est-à-dire qu'elle a répondu à ses objectifs en Serie A, qu'elle n'a pas surperformé, qu'elle n'a pas sous-performé. Euh, comment tu vois la, la saison de la Juve de ton côté euh, Écoute, on va dire
2: qu'elle a performé, ouais. <rire> comme tu dis, sous-performé ou surperformé. Elle a gagné le championnat, ce qui était, ce qui était plutôt attendu, surtout avec l'arrivée de Ronaldo. On peut aussi dire que sans l'arrivée de Ronaldo, je pense qu'il aura gagné aussi, pas, pas grand doute. Alors euh, ils ont perdu la coupe d'Italie, il hein, faut pas l'oublier, ils avaient pris une petite roue contre contre l'Atalanta et mais évidemment le, la, la grosse la grosse tâche de la saison c'est c'est évidemment la, la Ligue des Champions et élimination contre l'Ajax qui a aussi beaucoup pesé sur sur le, le départ d'Alegri Donc on peut pas dire que c'est une saison réussie hein, de laio. on peut dire qu'ils ont fait minimum syndical en gagnant le titre alors. Ça reste une, une belle performance sur le territoire national mais c'est vrai que en Ligue des Champions, évidemment, qu'on s'attendait la plus. Ronaldo avait fait le boulot, mais c'est vrai que voilà. si on va retenir quelque chose de cette saison, euh, je pense que ce sera surtout ce, cette élimination contre l'Ajax. Même si le coup des taux reste une belle performance, mais voilà, la Ligue des Champions, ça reste même le gros point noir. Donc, ils ont performé. On peut pas dire qu'ils qu ont été exceptionnels. Ils ont fait, ils ont fait le boulot euh, en Italie. Mais voilà, sur le territoire européen, c'est-à-dire beaucoup plus. Et malheureusement, ils ont, ils ont déçu.
0: Alors Stanislas, est-ce que tu es d'accord avec, euh, on va dire, l'analyse le, le, de, de, de beaucoup de gens en Italie La Juve n'a pas vraiment eu besoin de forcer cette saison en série a, et c'est peut-être pour ça qu'on qu se dit que c'est une saison ordinaire euh, dans les saisons de la Juve, c'est-à-dire qu'elle gagne mais sans forcément briller.
1: C'est pour ça que c'est effectivement une saison ordinaire pour la Juve. C'est aussi pour ça que ça a été une saison euh, globalement. Euh, assez assez rasoir en Italie euh, voilà moi, moi c'est ma c'est ma quatrième année en Italie donc c'est mon, mon quatrième championnat c'est d'assez loin euh, d'assez loin le moins intéressant euh, que ça soit au niveau du suspense parce que ça a été effectivement très vite réglé euh, le, la qualité de jeu globale euh, a, a pas été extraordinaire il y avait eu des choses plus intéressantes les les saisons précédentes et du côté de la Juve euh, oui voilà il, il, alors après le, le bon l'image le, globale est et un peu terni par deux choses, comme dit Guillaume, par la, par la Ligue des Champions, et puis par plus généralement les, le, le dernier mois ou les, les six dernières semaines, disons, où l'équipe finit un peu en roue libre, il y a une ou deux défaites, il y a des matchs nuls un peu pourris, il, il se passe globalement plus rien, et puis la Ligue des Champions est passée par là. Après, ils ils, ils, jusqu'à la, disons, 32e ou quelque chose comme ça, 32e journée, le, le, le bilan est, est quand même assez impressionnant euh, au, point de vue des, au point de vue des résultats. Euh, je crois qu'ils arrivent à un moment, ils ont ils ont une défaite, 3 nuls et, ouais. et 27 ou 28 victoires, ce qui est, ce qui est spectaculaire. Voilà. Après, la réalité, c'est qu'effectivement, il y a... Enfin, le, 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 en, en positif le match qui restera de cette saison c'est le 3-0 contre l'Atletico donc c'est la Ligue des Champions c'est pas en championnat et que si là on me demande de sortir un match euh, marquant en championnat de la Juve cette saison sincèrement je, je, je l'ai pas quoi. Euh, voilà. donc le, le, le bilan chiffré si on, si on met de côté la toute fin de saison qui est un, qui est un peu à part
0: alors sur la toute fin de reste, saison du coup c'est une mais, seule
1: victoire sur les sept derniers matchs de la saison oui à la fin, fin c'est la roue libre c'est la roue libre totale euh, euh, voilà euh, on parle plus que d'allégri pas allégri euh, euh, même, même Ronaldo qui pourtant n'est pas, pas normalement de, de, de ce bois là les derniers matchs il est, il est très très loin d'être à 100% donc euh, donc voilà la, la, la ouais la fin de saison je trouvais un peu un, un peu triste quoi un peu c'est pas grave évidemment qu'est-ce que leur leur dire ou leur reprocher mais voilà le, ça disons que ça, ça 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 met une dernière lumière qui est pas qui est pas pas très positive sur sur cette saison. Donc oui, c'est c'est une performance normale, il n'y a pas il a pas de raison de s'extasier particulièrement sur la saison de la Juve. Euh,
0: et c'est d'autant voilà. plus dommage d'ailleurs Stanislas que ça a été booké, bouclé très très tôt ce titre de champion, que la fin de saison pouvait laisser présager quand même un peu plus de suspense parce que le calendrier de la Juve était quand même très compliqué en fin de saison. Pour rappel, ouais. ils affrontaient la Fiorentina, l'Inter, le Torino, la Roma, la Talenta et la Sampdoria. Avec des déplacements ouais. compliqués du coup, Inter, Roma et Sampdoria. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'ils finissent en, en, en roue libre. Et, et c'est dommage parce que tu te dis dans, dans une course un peu effrénée avec un ou deux autres clubs euh, la Juve avait clairement pas le calendrier avec elle euh, ah ouais. cette année donc euh, c'était peut-être euh, je vais pas dire que c'était un peu l'année ou jamais mais contrairement à l'année dernière bah, je... où Naples résiste longtemps mais n'a pas forcément le calendrier là euh, ils avaient des possibilités oui, oui. là on,
1: le, le championnat enfin euh, ils sont champions euh, si je dis pas de bêtises à la 33e ou à la 32e mais dans les faits, tout le monde sait qu'ils qu sont champions à la, la 23e. Enfin, ouais. bah, nous même à Noël, voilà. Et ça, bon, c'est dur de leur, de, de, de leur reprocher ça parce que. Eux, sur, sur, sur ces deux premiers tiers de saison, bah, ils engrangent, hein, ils avancent, ils, ils, ils prennent les points et c'est les autres derrière. Ça, on, on en a déjà parlé entre nous et vous vous l'avez déjà dit euh, sur le podcast, les, les équipes derrière ont, ont pris peu de points. Quoi. Enfin, voilà, euh, Naples en a pris beaucoup moins que la saison dernière, l inter la Roma, le Milan euh, ont, ont jamais été protagonistes non plus, donc... Euh, donc voilà, c'est vrai, vrai que ça a un peu saboté cette fin de championnat, où il bah y, y a eu une course à la Ligue des Champions qui est, qui est sympa, mais c'est voilà, un peu compliqué de s'exciter uniquement sur, sur la troisième place et la quatrième place, et, la, et savoir qui, euh, qui finira 17e et 18e. Ça, ça a un petit peu gâché effectivement ce, cette fin de championnat qui aurait pu être plus sympa.
0: Alors ce qui est intéressant aussi de noter dans, dans, dans la Juve, c'est euh, le niveau de certaines individualités, et on le retrouve sans doute aussi dans le classement des expecting points. Euh, pas forcément facile à, à prononcer, mais euh, quand on, on regarde la, la valeur totale des expected points de, de toutes les équipes de, de Serie A, ce qui est intéressant de noter, c'est que la Juve est l'équipe qui surperforme le plus par rapport à sa production, donc par rapport à ce qu'elle produit dans le jeu, par rapport au différentiel entre but attendu, but encaissé, etc. Et en fait, quand on prend le classement en expected points, la Juve n'est que quatrième cette saison. C'est à dire mmh. que ces productions sont pas non plus absolument dingues tout le long de la saison. Il y a notamment le Napoli qui fait <rire> mieux, la l'Inter. Alors ça se joue euh, les entre la l'Inter et la Juve. Ça se joue à un point sur ce, ce classement là, mais ça, ça dit aussi quelque chose de ce que la Juve a montré dans les matchs cette saison en Serie A, c'est à dire, j'ai pas envie de dire pas grand chose, mais des individualités minimums, qui ont, ouais voilà, qui ont souvent porté la Juve et collectivement c'était quand même beaucoup plus brouillon que certaines années sous Allegri.
2: C'est aussi ce qui est reproché Allegri, hein. c'est aussi pour ça qu'il est parti, C'est et je pense que ce sera aussi pour ça que le prochain entraîneur sera aussi choisi euh, par rapport à, à ce qu'il propose dans le jeu, parce que je pense que euh, les supporters n'ont jamais été en, en, en mode avec Allegri, mais encore plus cette saison où c'est vrai que le jeu, euh, en termes de, de, de ce que qu'était comme matériel, on, aurait pu, on était en droit de s'étendre à plus, on l'a pas eu. Et c'est évident bah voilà, que ça a joué aussi dans le, dans le sort donc Comme tu as dit, je pense que les, les expecting points, comme tu dis, euh, sont assez... Euh, voilà, ça résume un peu le, la saison de la Juve qui a été vraiment... Euh, voilà, comme tu dis, c'est une saison ordinaire. Bon, on ne pas. On va pas dire que c'est un drame parce qu'il y a, y, a, y a le titre au bout. Mais c'est vrai que dans le contenu, voilà, comme dit Stan, et c'est très juste, euh, moi, un match, un match de, de série à cette saison qui a marqué de la you j'en ai pas. Il n'y a pas un qui m'a euh, qui m'a transcendé ou un qui me vient qui me saute aux yeux euh, la main. Je je, je, que c
1: est, c est... je je sais même pas je sais même pas s'il y a je, bon, je dis peut-être une bêtise mais je suis pas certain qu'il y ait un match avec trois buts d'écart en championnat. Il y en a peut-être un ou deux ou mais un, il un y a, a, mais... a
0: peut-être le, le le match nappe, mais c'est favorisé par les circonstances du match où avec euh, le rouge, euh, ouais. voilà avec le rouge de Meret. Mais c'est vrai que c'était un beau match en soi. Alors en termes de buts d'écart, Stan, vu que tu je évoqué ce, ce point-là. Euh, je vois un match contre Loudinez et gagner 4-1. Euh, ouais. Et puis il y a des victoires après contre Frosinone ou Sassuolo ou le Kievo, mais bon, c'est vraiment le ouais, tu essentiellement vois. le bas de classement. Euh, ici, il y a une victoire sur le terrain de la Fio euh, 3-0. Euh, ouais. C'était même avant que la Fio devienne. Euh... <rire> ouais, voilà, c'est un peu ça. Mais euh... bah, le meilleur en, match. c'est
1: en avril, mai. Ouais. Le
2: meilleur match face à Atlético. Ah oui, si ouais, on, clairement. On, ça, en ça, ça en ça termes d'intensité, en ça, termes ouais, de jeu, en plus, termes de... de, de ils étaient dos au mur, mais c'est vrai qu'en termes de jeu, ce match-là était vraiment irrespirable. C'était vraiment, ils ont, ils ont mis une intensité folle. Alors après, ils étaient dos au mur, mais c'est vrai que... C'est Le match euh, de la saison pour le Bayou.
0: Alors, du côté des joueurs à mettre un petit peu en avant, donc on a fait, on a organisé un petit fichier Excel où on a chacun mis nos, nos avis. Euh, dans les joueurs qui ressortent positivement, il y en a un qui fait pas tout à fait l'unanimité, mais que deux d'entre nous ont ressorti c'est euh, Chiellini, euh, qui est euh, évidemment le meilleur défenseur de cette équipe de la UV cette saison. Ce qui peut être aussi problématique parce qu'il a 34 ans et qui va approcher les 35, ouais. et donc de voir que c'est le joueur le plus en forme, le plus dynamique, celui qui répond présent, encore le leader, c'est bah, au choix, c'est entre l'admiration euh, par rapport à son à son âge, mais aussi un peu de bah, de, de doute en se disant euh, bon la Juve il va falloir passer aussi passer et penser à l'après Chiellini. Euh, en positif on a aussi d'autres défenseurs on a Spinazzola euh, et on a un Cancelo qui revient aussi en négatif un peu après et puis euh, euh, dans les négatifs il y a Dybala qui revient euh, qui d'entre bah, vous veut prendre la, la parole sur Dybala
2: bon, comme, comme, comme tu préfères euh... vas-y euh, Guillaume écoute, vu que tu bah, je ne donc... l'ai pas mis moi <rire> écoute Dybala euh, voilà, on en a beaucoup beaucoup parlé alors, on était déjà en début de saison, on avait un peu de mal à comprendre où il serait positionné sur le terrain. Alors, à la fin de la saison, il n'a toujours pas été positionné, et surtout dans, dans ce qu'il a, dans ce qu'il a apporté, même au-delà de, de quelque chose dans le jeu, même son attitude à la fin était vraiment, euh, était vraiment pas bonne. Enfin, on voyait bien qu'il se traînait sur le terrain. Euh, on sait aussi que voilà, il, il, lui aurait voulu partir. Bon, cet été maintenant, on va bien voir comment comme, comme partie, est parti. Mais c'est vrai que dans le jeu. Euh, on en a parlé la semaine dernière, ça s'appelait avec Ronaldo, à un moment, il y avait un peu cette pub euh, qui était faite autour de ce duo. Euh, euh, voilà, ça, promettait, ça promettait beaucoup et en fait, bon bah, ça n'a pas, pas promis grand-chose. C'est vrai que Dybala, euh, bah, c'est sa pire saison. Depuis qu'il a à la You, on peut le dire sans, sans aucun oui. problème. Euh, il n'a vraiment pas été bon, mais dans, dans tout, tout il n'y a vraiment rien à retenir. Euh, voilà, Même l'attitude, comme je vous disais, elle n'était vraiment pas bonne à la fin. Et à la fin de saison, et, voilà, la You était en roue libre, certes, mais voilà, je, je me souviens du match contre l'Atalanta où vraiment il n'a il pas, pas été à la hauteur. Et, et toute la saison, c'était comme ça. Il a eu un petit regain à un moment où on a un peu revu le Dibala d'avant. Mais c'est vrai que je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le Dibala cette année, sans douter de son potentiel, qui, voilà, on le connaît, mais c'est vrai que cette année vraiment ça pire, hein, qu il est vraiment sa pire depuis qu'il
1: est arrivé.
0: Alors toi Stan, de ton côté, tu as noté <rire> notamment Bernardeschi, dans tes points négatifs. Oui,
1: euh,
0: oui c'était le Petit Prince pas italien.
1: De la même chose non plus. <rire> voilà, non, y a, euh, voilà oui. La, la, la première raison, c'était euh, éviter qu'on qu qu ait tous les mêmes les mêmes noms. Et voilà, et Bernardeschi. Au total, a fait effectivement une meilleure saison que Dybala. Euh, moi, c'est juste, une, c est, c est, c est, voilà, c'est juste pour mettre une réserve plutôt sur la saison de, de Bernardeschi, autour duquel il y a, y a en Italie de temps en temps un emballement euh, qui est. Euh, <rire> je trouve parfois un peu, un peu irréel. Euh, voilà, C'est un, un très beau joueur, il a du talent, euh, c'est une évidence, mais c'est un petit peu le... Comment dire C'est l'un des défauts du football italien, c'est que les, les jeunes mettent tellement de temps euh, à émerger euh, dans, dans ce championnat qu'on que on oublie que Bernardeschi, un garçon qui a 25 ans passé, qui doit peut-être même aller doucement sur ses 26 ans, et qu'à <coughs> 25 ans, euh, un joueur de talent doit faire plus que ça à mon avis il, il a l'âge de Dybala hein, finalement et, euh, ou, ou plus ou moins et, et ils ont quand même pas tout à fait fait la même chose euh, pour l'instant euh, euh, tous les deux et on a parfois l'impression en Italie que euh, quand Bernard Deschi fait un crochet, une frappe euh, qui s'approche de la lucarne euh, voilà on, il, il gagne 10 points pour le ballon d'or et, 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 et il s'en approche or euh, voilà, moi, je trouve qu'il fait une saison encore assez irrégulière, il y a des moments où il a complètement disparu de la circulation euh, et que à 25 ans il serait quand même temps de... Euh, voilà, si, si, si vraiment il est fort, et je pense effectivement qu'il est fort et qu'il a qu'il a les moyens d'aller d'aller très haut, il va maintenant falloir qu'il qu prenne sa place euh, qu'il la prenne de façon indiscutable qu'il la prenne aussi avec des statistiques parce qu'il doit pas y avoir euh, ça ne doit pas monter très très haut encore cette année je pense, donc voilà c'est une belle saison, c'est un beau joueur euh, c'est de mon côté aussi un petit bémol pour rappeler que voilà qu'à 25 ans on peut on peut commencer à attendre un peu plus que que ce qu'on attend d'un espoir.
0: C'est voilà. alors ces deux buts et trois passes décisives du coup cette ouais, saison ouais. c'est quand même
1: pas c'est quand même pas la folie hein.
0: C'est pas dingue. Et comment vous notez messieurs la saison de Ronaldo du coup le joueur le plus attendu cette saison évidemment. Qu'est-ce que vous retenez de lui qu'est-ce qu'il a apporté comment vous voyez ça.
2: Stan, vas-y, je l'ai vu que tu noté, je crois en positif donc euh...
1: Oui, je l'ai mis, mis en positif bah, mais c'est un, un peu à l'image de la saison de la juve c'est-à-dire que c'est un, un, un petit positif plus parce qu'on ne peut pas dire que c'est négatif Voilà, euh, ouais. il, a, il, a fait sa, il a fait sa part de boulot Moi, ce, ce que je retiens quand même c'est que c'est euh, un, un garçon qui manifestement s'est intégré facilement qui a rapidement apporté ce qu'on attendait de lui. Il, a eu, bon, il, marre, il marque au quatrième match, je crois, la quatrième journée. Mais après, il enchaîne. Voilà, je veux dire, il n'a pas eu de, il n'a pas eu de creux, à part la, la toute fin de saison, comme on vient de le dire. Euh, voilà, je, je, un peu à l'image de la Juve, c'est certainement pas la meilleure saison de sa carrière. Euh, mais ça reste, euh, ça reste quand même un joueur qui, qui quand il est, euh, quand il est enclenché, euh, il est quand même une machine assez euh, assez admirable et assez... Euh, voilà, ça, ça reste un spectacle. Enfin, on, on en revient encore à ce match parce qu'il aura marqué la saison, mais les, le match contre l'Atletico, c'est quand même un spectacle de voir Ronaldo dans un match comme ça. Et comme tu dis, hein, il a euh, fait le travail. Oui, hein. euh, il a fait le travail. Et ce, ce, ce match-là, je veux dire il y a il y a quand même cette cette, cette domination athlétique voilà le, le type à 34 ans il te il te dunk au-dessus des défenseurs de l'Atlético euh, et, et voilà il, il, il prend le match sur ses épaules et bon ça reste ça reste ça reste quand même un, un phénomène assez unique voilà même si euh, même si sa saison est pas euh est pas fracassante, son bilan chiffré est bon et pas fracassant non plus, voilà. Et pour contre moi c'est c'est
2: hein, lui qui marque dans les deux. Quand ah, contre l'Ajax, Ajax marque aussi. Non non mais
1: il faut, voilà, pour moi il et on, on connaît l'histoire, hein. on sait pourquoi il est venu à la Juve, enfin du moins on sait pourquoi la Juve l'a fait venir, le, de ce point de vue là le, le contrat est pas rempli, mais c'est certainement pas lui le premier responsable de, de l'échec de la Juve en, en Ligue des Champions.
0: Le, le seul peut-être défaut qu'on peut trouver à Ronaldo, c'est un défaut périphérique, c'est que quand tu as Ronaldo dans l'équipe, il faut réussir à organiser une équipe autour de lui et peut-être qu'Alegri a un peu manqué euh, ce, ce travail-là parce qu'on sait qu'il n'a pas réussi à, à, à aligner ouais. à Dybala ou à le mettre dans les bonnes conditions pour ouais. jouer avec Ronaldo.
1: Il y a eu un... un moment à l'automne euh, où déjà Dybala tournait un petit peu derrière là, en, en, en espèce de faux numéro 10. À un moment, j'ai cru, cru que, ça allait, que ça allait fonctionner. Je le, je le trouvais quand même... Euh, euh, présent dans le jeu et puis, euh, et puis non euh, il a effectivement plongé euh, il, a disparu, euh, il a disparu dans la construction du jeu il a complètement disparu au plan statistique et à la fin comme, comme disait Guillaume il a aussi disparu au plan, euh, au plan de l'attitude et au, et au plan mental oui effectivement c'est un, un, des, un des points négatifs de la saison c'est que quand Ronaldo est arrivé de, tout le monde s'est dit que l'évidence voilà, que était, de, était de trouver le le bon fonctionnement pour que Ronaldo et Dybala donnent, donnent le maximum ensemble et que, effectivement, ça, 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 ça a jamais été trouvé. À la fin, c'est Ronaldo qui a pris le dessus, ce qui est assez logique. Alors... Et assez dommage. Parce qu'il aurait fallu que ça soit les deux ensemble.
0: Alors, vice-champion d'Italie, du coup, c'est pas, malheureusement pas un trophée pour eux, mais vice-champion. Très confortable, on va dire, au classement. 79 points, 10 points d'avance sur le troisième au classement. 4 victoires de plus que le troisième au, au classement. C'est le Napoli de Carlo Ancelotti. Euh, alors, euh, Stanislas et moi, on a évalué les, les, la performance du Napoli cette saison comme normale, conforme aux attentes. Euh, toi, Guillaume, tu, tu trouves qu'ils ont sous-performé. Euh, donc, tu as peut-être plus d'attentes euh, du côté du, du Napoli cette saison
2: Côte, tu sais j'aime bien dans la contradiction aussi du j'ai je... <rire> essayé de mettre des croix vous en mettiez pas pour, <rire> pour apporter un peu de débat mais écoute euh, on peut pas dire que Napoli a fait une désastreuse c'est évident euh, parce que voilà ils sont sur leur position ils sont deuxième ils vont avec des champions évidemment quand Ligue Europa je suis un peu déçu parce que voilà je m'attendais à plus j'aurais aimé, aimé qu'ils qu aillent au bout je pense qu'ils avaient les armes malheureusement le, le match contre Arsenal je pense que c'est là qu'ils le perdent. Mais euh, et en, en championnat, alors que la Juve gagne le, le titre, ça me paraît assez évident, mais c'est vrai que je m'attendais à un peu plus d'adversité, euh, au moins euh, qu'ils tiennent un peu plus le, le choc. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont rapidement lâché euh, le, le combat. Euh, donc, euh, c'est pour ça que j'ai mis sous-performé, parce que je m'attendais à un peu plus euh, ouais. en termes de... Tu vois, qu'ils qui tiennent un peu plus la corde. C'est vrai comme tu as dit tout à l'heure, euh, le championnat a vite été qui était mort. <coughs> Moi, j'ai l'impression qu'Ayou, ils ont été champions au bout de 10 journées, donc euh, c'était assez compliqué. Mais c'est vrai que le Napoli, je m'attendais quand même à mieux dans l'adversité, dans, dans, dans ce qui aurait pu être proposé. Anthony c'est sa part de responsabilité, hein, c'est sa première saison. Alors, on va être, être indulgent et, et pas le juger maintenant. Mais c'est vrai que euh, voilà, je m'attendais surtout à plus, comme je te dit, en termes de, de résultats. J'aurais aimé juste quitter un peu plus le, la tête à la You. Et cette année, j'ai l'impression vraiment qu'ils ont vite abandonné et que bah ils ont pas ils ont pas de chance donc c'est pour ça que j'ai mis sous performé parce que je ne pas t'en dire un peu plus euh, non, en ce terme-là.
0: Alors, Stanislas, ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il y a eu un Naples avant élimination de la Ligue des Champions et ouais, Naples après, ça, euh, avec notamment un duo d'attaque qui fonctionnait hyper bien en début de saison entre Insigne et, et Mertens. Euh, les deux joueurs étant positionnés dans un 4-4-2 assez euh, assez étrange puisque Mertens et Insigne ne sont pas forcément des, des numéros neufs. Mais une fois l'élimination... Alors, on sait qu'en plus, Ancelotti a mis pas mal de pression avant la il, les deux derniers matchs de Ligue des Champions puisque Naples était premier de son groupe et il avait expliqué que bah, si on se qualifie pas on est des ânes euh, parce qu'on aura raté nos deux derniers matchs les les plus importants et on a l'impression que ça a un peu plombé le moral de toute l'équipe d'un seul coup euh, de pas ouais. se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions et d'un seul coup le jeu s'est un peu délité aussi, les individualités ont été moins performantes et du ouais. coup on reste un peu sur notre fin. disons qu'on a eu un, un Naples très performant pendant trois quatre mois en début de saison et puis un Naples décevant euh, le reste de la saison.
1: Ouais, ouais. Oui on a eu l'impression qu'il y a une espèce d'interrupteur L'élimination voilà, Ligue des Champions Ça a un peu éteint la lumière Et tu parlais des individualités moi C'est pour ça que j'ai mis dans, le, dans notre fameux petit tableau Que j'ai mis Alan dans les, dans les points négatifs Ce qui est évidemment pas à prendre au pied de la lettre Mais, mais Alan, si tu veux Pour moi c'est le, le symbole de, de cet interrupteur ouais. Il fait une première partie de saison qui est alors, pour le coup, vraiment très impressionnante, avec notamment des matchs en Ligue des Champions où, où, où il montre qu'il a très, très largement le niveau et que même il peut être un, un, un joueur d'équipe qui va, qui va loin en Ligue des Champions. Et une fois l'élimination consommée, à partir du mois de décembre, il a quand même assez largement disparu de la circulation. Alors, votre proportion gardée, ça reste un, ça reste un, un, un bon joueur, un bon milieu de terrain, et puis c'est un, un joueur de devoir, donc il a pas, il a pas lâché. Mais c'est 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 clairement plus le même joueur entre la entre la première partie de saison et la deuxième partie de saison. Voilà. Donc donc oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Il y a eu il y a eu il y a eu deux visages de Naples. Après, il faut sur sur la performance réelle en, en Italie. Bon, c'est aussi un changement de cycle, c'est assez, euh, assez brutal. Enfin, je veux dire, on sait que le, le jeu de Sarri est très particulier et que voilà, il, il était assez logique qu'il y, qu y ait une période de transition. Ce qui, ce qui est assez étonnant, c'est que cette période de transition finalement est plutôt venue en deuxième partie de saison qu'en première partie. Exactement, de Exactement. Ou ouais. Ancelotti, effectivement, la première partie de saison à installer ce 4-4-2 qui a bien fonctionné, à trouver sur le terrain des, des, des relais qui fonctionnaient bien, des joueurs qui fonctionnaient bien, et qui, ont, qui, ont, qui ont plutôt surperformé. On t'a parlé de Insigne, on a parlé de Alan, voilà, des, des joueurs qui ont, qui ont été à ce moment-là euh, très performants. Et on a un peu l'impression que la deuxième partie de saison, avec aussi le départ de MSIC, bah on, on est peut-être passé sur un truc un peu plus, un peu plus invisible pour nous. Voilà. On ne sait pas ce que euh, peut-être quand chez'util et le, et le club ont commencé déjà à, à travailler sur la suite et voilà on en, on en revient toujours au même truc le, 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 le championnat effectivement a, a, a vite été réglé enfin ce qu'on voit de nous de l'extérieur eux le savent aussi de l'intérieur quand, quand tu arrives à noël et que et que la juve euh, a fait euh, 17 victoires à match nul bon euh, voilà, tu peux tu, tu vois les choses un peu différemment aussi et et, et ta saison, euh, quand tu es Naples ou, ou l'Inter, euh, prend un tour un peu différent et et, et voilà. Donc oui, euh, saison un peu étrange, euh, correcte, euh, euh, mais un peu étrange. Et puis bah, euh, là aussi, l'histoire est connue. Ancelotti hein, est euh, arrivé avec euh, avec l'image de de l'entraîneur capable de faire gagner Naples. Euh, on, on passait de d'un Naples qui jouait très bien au foot mais qui gagnait pas à, à l'idée d'un Naples qui était susceptible de gagner. Ils ont pas gagné cette saison. Ce euh, sera pas, force, pas forcément le scudetto mais ça serait bien que la saison prochaine ils soient ils tiennent effectivement ils tiennent le, le manche un peu plus longtemps au championnat et puis qu'ils soient en situation de, de faire quelque chose d'intéressant en Coupe d'Italie ou, ou en Coupe d'Europe éventuellement, selon, selon comment ça se, ça se profile. Mais c'est vrai que cette année, on ne peut pas dire qu'ils soient arrivés proches d'un trophée non plus. Donc à un moment, le, le, la responsabilité se, se posera aussi sur Ancelotti comme elle s'est posée sur ses prédécesseurs, il n'y a pas de raison.
0: Alors Au niveau des individualités qui nous ont marqués dans, dans cette équipe de Naples, il y a deux joueurs qui sont revenus deux fois dans les points positifs. C'est Koulibaly, évidemment, qui est autour encore d'une oui. saison euh, absolument monstrueuse et qui, euh, qui est sans doute l'un des défenseurs centraux les plus complets euh, en circulation aujourd'hui parce qu'il a la vitesse, il a la puissance, il a la sort les qualités en sortie de balle pour faire jouer ses coéquipiers. Il a l'intelligence tactique, il est dangereux aussi offensivement, il est capable de porter le ballon. Voilà, C'est un, un joueur qui aujourd'hui euh, n'a peut-être pas grand-chose à faire à Naples et c'est d'ailleurs une, une vraie qualité ou un vrai avantage pour Naples de réussir à le conserver chaque été parce qu'on sait qu'il y a des clubs anglais qui le veulent depuis des années. Et c'est vrai qu'il affiche un niveau, cette saison, exceptionnel. On en a souvent parlé. Et puis un deuxième, c'est Fabien Ruiz, euh, qui est arrivé du bêtise, qui avait eu du mal à, à s'imposer en début de saison, qui jouait pas beaucoup d'ailleurs. Euh, on se demandait même... Euh, voilà, il, On sait que Naples avait payé sa clause libératoire à 30 millions d'euros. On se demandait ce qu'il allait advenir de joueurs qui, qui ne jouait pas. Et puis il s'est imposé au fur et à mesure de la saison. Il a un très bon pied gauche une assez grosse activité c'est un joueur qui est assez intelligent tactiquement qui apporte peut-être pas suffisamment offensivement, notamment euh, mais une fois qu'Amzik était parti, il fallait trouver un joueur qui allait apporter un peu plus et, et Fabien Ruiz est peut-être pas ce joueur-là ou c'est peut-être pas ce que lui demandait non plus Ancelotti mais voilà, c'est deux joueurs qui ont euh, globalement marqué la saison. Et puis on va um, citer quand même Zielinski que tu as mis Stanislas.
1: Ouais. Euh, oui. Oui, oui, je, je dis... l'ai mis. En fait, Koulibaly, euh, il était pas deux fois. En fait, il y était trois fois. Hein, ouais. Je l'ai, je l'ai pas mis justement pour 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 pouvoir rajouter un mot euh, sur sur Zielinski. Oui, c est, c est effectivement, le, je trouve que l'un des l'un des grands sujets pour Naples cette saison et surtout la saison prochaine, à mon avis ça va être ça va être te de, de laisser derrière de laisser derrière soit l'époque hamcik ça peut être effectivement fabien ruiz ça peut être aussi zieliński ça sera sans doute probablement un peu des deux moi j'aime bien dielinski il a il a il, il a ce côté euh, euh, hargneux comme ça un peu C cette, cette tête de cette tête de méchant hein, qui me qui, qui me plaît assez il a une grosse frappe aussi voilà je te dis il fait il n'a pas encore lui non plus complètement, à mon avis, atteint sa, 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 son, son potentiel maximum. Mais voilà, je trouve ça c'est un, un joueur qui mérite qu'on qu le garde à l'œil parce que voilà, il a, à mon avis, il a, il a un truc. Euh, après, ouais, même si que euh, il avait, il avait un peu, un, un, un tout petit peu baissé en termes de d'influence de, 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 statistique, mais bon, ouais. c'est quand même un, c'est quand même un garçon qui a qui a, qui a tenu euh, cette équipe, qui était le capitaine, ça a duré 10 ans, voilà. C'était des cycles aussi, euh, ça, ça peut passer un peu inaperçu, mais c'est pas c'est pas simple non plus. Euh, C'était un joueur qui pesait euh, à la louche 10 buts, 10 passes euh, euh, chaque saison depuis 10 ans, euh, voilà. Donc faut faut trouver des faut trouver des solutions. Euh, voilà, Fabian Ruiz en fait partie Dzielinski en fait partie l'articulation entre, entre ces deux là peut être, peut être un, une des choses qui vont, qui vont construire le, le milieu de terrain de Naples la saison prochaine
0: alors, pour les joueurs en plus grande difficulté, Guillaume, on avait noté, euh, avec Stan, tous les deux, Rui, euh, donc, qui a été en, évidemment, en grande difficulté. J'avais ajouté Goulam, qui a du mal à retrouver son niveau d'avant-blessure. Ouais. Et donc, toi, t'as, as résumé tout ça en mettant carrément les couloirs. Ouais. Donc, euh, donc <rire> Autant je... faire plus simple. Ouais. Donc, euh, oui, il y a eu des problèmes au niveau des, des latéraux cette saison.
2: Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense qu'il y aura un grand ménage cette que ce soit à droite ou à gauche, mais c'est vrai que ce soit mal Isaïe ou Mario Rui et Goulam, c'est vrai que ça a été assez compliqué. Ils n'ont pas été à la hauteur. Malcuit, je lui donne quand même le bénéfice du doute. pour la saison prochaine, je pense qu'il méritera au moins de rester parce qu'on a eu quand même des belles choses, notamment en phase offensive. Même si il y a eu quelques erreurs en phase défensive. Par contre, le reste que disait Goulam, alors de, de, de grosses blessures donc il euh, faut peut-être le temps qu'ils s'en mettent en jambes mais c'est vrai que les couloirs, je pense que ça a été l'un des points faibles quand même, cette saison du Napoli à tel point que vous vous souvenez Maximovic avait notamment été aligné au sein ouais. des champions euh, pour contre Liverpool euh, d'ailleurs ce qui avait marché contre le PSG mais ça voilà, pour, pour résumer, euh, évidemment que Mario Rui bon, je pense qu'il partira aussi euh, Isa a annoncé son départ donc voilà, je pense que ça va être l'un des gros chantiers du Napoli CTZ et je pense que, voilà, on sait déjà qu'ils sont intéressés à Tripière de, de Tottenham. Mais voilà, il va falloir qu'ils interviennent assez, assez fort sur, sur ces deux points, que ce soit à droite ou à gauche, parce que les couloirs, aujourd'hui, c'est très important. Donc voilà, je m'attends quand même à deux grosses recrues, au moins du Napoli dans, dans les couloirs.
0: Et en autre élément négatif, Guillaume, tu as noté le San Paolo. Euh, <rire> alors, histoire de faire un petit, un petit laïus de 30 secondes dessus, on en avait parlé, la grève... Et la contestation de, de De Laurentiis qui a joué aussi peut-être sur
2: les performances Exactement. à domicile du Napoli. Alors, alors, quand je dis le San Polo, c'est évidemment pas les tifosi du Napoli, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses cette année, notamment sur la hausse des prix, même en fin de saison contre Cagliari, je crois, où j'avais lu dans Il Matino, le, le quotidien de Naples, où De Laurentiis avait profité de, de, de je ne sais, sais plus quelle victoire qui précédait ce match. Pour augmenter encore les prix, et ça a été vraiment un gros débat tout au long de la saison. Complètement, on a vu le San Polo assez vide. Euh, je crois que c'est contre l'Atalanta où il y avait 15-20 000 personnes. Euh, et donc, évidemment, que ça a joué, euh, dans, même dans l'ambiance des gros matchs, euh, dans les matchs au cours. Mais c'est vrai que le San Polo, cette saison, n'a pas été ce facteur plus. Euh, même si, contre Arsenal, voilà, il y avait une belle ambiance. Mais c'est vrai que tout au long de la saison de Serie A, il y a eu toujours eu des problèmes, même au niveau de la sécurité. Euh, vous vous souvenez contre Divor avant le match, on avait eu les médias anglais qui avaient rapporté les, les conditions du stade, donc ouais. euh, voilà, c'est vraiment un mauvais point. Alors, les ne sont évidemment pas remis en cause, mais c'est vrai que De Laurentiis et la gestion du São Paulo... ils peuvent l'être quand même un peu, Guillaume,
0: parce que, parce que la contestation euh, envers, euh, envers De Laurentiis euh, a atteint des sommets euh, rarement vus et que du coup. Euh, euh, oui, un flou aussi. Ouais, tu vois, moi pour y être allé contre, euh, du coup c'était le Genoa. Euh, il y a très très peu d'ambiance. Euh, c'est c'est voilà, c'était un dimanche soir. Euh, T'avais euh, une Courva euh, qui qui faisait un peu de bruit en première mi-temps, l'autre euh, qui a pas fait de bruit du, du match entier quasiment. Euh, bon, et très peu d'encouragement. Euh, T'as aussi le fait que euh, ils aient pris un peu en grippe insigné et c'est c'est peut-être ouais. pas la bonne solution non plus donc euh, donc voilà oui il y avait sans doute pas ce facteur X euh, du San Paolo qui peut t'aider à, euh, à, à te surpasser et à gagner ouais. euh, les quelques points qui peuvent te manquer en fin de saison ça, exactement clair. Ouais.
1: Je trouve ouais. que plus, plus généralement l'état de ce stade qui, qui, qui par ailleurs a son charme hein, <rire> un gros un gros match non mais un gros match au San Paolo c'est sympa hein, honnêtement euh, c'est une expérience euh, mais disons voilà globalement c'est un stade qui, qui donne une image qui est je, je trouve est un peu celle du club ça, ça manque un peu de modernité quoi voilà c'est vrai que les petites guéguerres entre Laurenti, et le maire Laurenti, et les supporters il euh, y a un il y a un côté un peu euh, voilà c'est un peu le le, le le foot un peu provincial euh, à, à l'italienne euh, et quand, quand, non mais on en revient toujours au même truc quand on voit la, 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 la vitesse à laquelle vont... Euh, les clubs anglais, euh, certains gros clubs euh, bon, qui, qui eux sont lancés, les Espagnols, etc. Je suis pas sûr que des clubs comme Naples puissent se permettre éternellement ce genre de voilà de de, de, de petites contestations euh, internes, de petites dégâts internes. Euh, voilà, c'est un club qui a qui a pas suffisamment d'atouts pour se permettre euh, en plus de rajouter une une ambiance un peu un peu délétère entre les entre ouais une ciné, encore une fois voilà c'est euh, capitaine, euh, Napolitain, je c'est si, si pareil. Si tout le monde se fait la guerre, à un moment, euh, c'est difficile. Euh, c'est difficile d'avancer. On sait que, voilà, les, pour des joueurs aussi, pour des recrues potentielles euh, le Santaolo ça peut être un peu compliqué. Voilà, les, les, les conditions d'entraînement à Castelnuovo le Torno, c'est pas non plus. Euh, ça fait pas non plus grand grand club, quoi. Donc, euh, je sais pas. Je, je, je suis un peu un peu circonspect, moi, sur le. le sur la, la situation à Naples et l'avenir de Naples.
2: Mais là où je te rejoins, Stan, juste deux minutes, euh, c'est sur le fait de moderniser euh, le club, mais je pense que c'est vraiment un problème plus global pour tous les clubs italiens,
1: mis à ouais. part la Juve,
2: qui essaie de, voilà, avec Agnelli à la tête, on, on connaît les, les convictions d'Agnelli. mais au moins, voilà, c'est un club, voilà, il a son stade, euh, c'est un club qui a changé de logo, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est vrai qu'on voit ouais. qu'Agnelli essaie de moderniser la Juve, mais... Moi j'ai lu on en parlera tout à l'heure mais l'interview de, de Gazi dans la Gazzetta où il disait mais ouais. moi je suis arrivé ici j'ai vu l'état du football italien et il dit par exemple mon club beaucoup de l'assimilant dit bah ils, ils ont même pas d'application. C'est ouais. des trucs tout bêtes mais c'est vrai que le problème du Napoli de son stade qui est assez vétuste, c'est vraiment le problème assez, un problème assez global. Ah, je
1: suis, suis d'accord, c'est pas, pas un problème, c'est pas, ouais, ouais, c'est pas absolument spécifique à Naples, et effectivement, il y a, a, a d'autres exemples, mais, mais quand, ce que je veux dire, c'est que ça peut aller très vite, enfin, on le voit avec la Roma cette année, tu rates une qualification en Ligue des champions, et, et tu te retrouves très, très vite dans des grosses difficultés et que si en parallèle de ça alors pour l'instant le, sportivement les, les résultats sont là pour Naples et, et ils ont l'air à, à, à peu près solidement installés mais effectivement l'Inter va revenir euh, et, 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 et voilà encore une fois l'exemple de la Roma montre que ça peut aller très vite et que tu peux vite vite vite, vite te retrouver en difficulté et que dans ce cadre là euh, un club comme Naples qui a des installations qui sont comme elles sont, a, a pas forcément autant d'atouts que que que, que d'autres clubs pour pour rattraper le wagon une fois que une fois que tu l'as raté. Pour l'instant, ils sont dans le bon wagon, donc voilà, c'est c'est un peu à blanc, mais mais c'était juste pour signaler ça. Alors une équipe
0: qui nous a tous marqué positivement cette saison, un de, des, une des vraies joies, une des vraies équipes qu'on a pris plaisir à suivre cette saison. C'est la Talanta, troisième de de Serie A, 69 points au compteur, avec 20 victoires, 9 matchs nuls et 9 défaites. Euh, la Talanta, voilà cette équipe qui nous a euh, enchanté avec un jeu, pour le coup, euh, très très dynamique et très très intense. On a beaucoup parlé de l'intensité, en tout cas du du manque d'intensité des équipes italiennes en Coupe d'Europe. Alors on verra ce qu'il en sera de l'Atalanta la saison prochaine. Mais cette saison en Serie A, c'est une équipe très européenne et peut-être la plus européenne des équipes italiennes dans son style de jeu, dans son approche au match. Et c'est une équipe qui a évidemment surperformé. C'est ce qu'on a tous, tous marqué. Euh, est-ce que alors c'est quand même une équipe qui avait fini quatrième il y a deux saisons, euh, donc c'est une équipe qui est régulièrement dans, dans le haut de classement en, en, en Serie A qui n'est pas forcément euh, même voire pas du tout programmée pour ça. Est-ce que euh, le, le miracle Atalanta euh, vous paraît être euh, quelque chose de possiblement pérenne euh, dans les années à venir ou est-ce que vous dites que euh, bah déjà à partir de la saison prochaine en gérant la Ligue des Champions etc ça peut vite euh, rentrer dans le rang?
1: C'est difficile à dire. Ouais, c'est difficile à dire. Ce que, ce que j'ai, j'ai lu hier et ça m'a fait sourire parce que j'avais, n'avais pas tilté, mais en fait, il y a, il y a deux ans, quand ils finissent quatrième, ils avaient marqué plus de points encore oui. cette année. Ils étaient à 72 ou 73. Donc, euh, alors, ça, ça, participe de ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'équipes beaucoup qui ont, qui ont déçu cette année. Mais, et que, et du coup, il y a l'idée que finalement, la Talenta s'installe à plus ou moins un certain niveau de points. Donc, euh, donc ça, c'est très bien. Après, l'avenir, c'est difficile à dire. Ils ont, bon, ils ont gardé Gasperini, ça, c'est plutôt bien, parce que s'il si, si, si avait fallu changer d'entraîneur et de d'idée de, de, directrice, ça aurait probablement compliqué les choses. Après, par nature, ça, ça semble un peu fragile. Voilà, il y a, il y a quand même un, un peu une idée de d'une période enchantée où tout, tout est aligné, l'entraîneur, les joueurs qui vont avec, le, voilà. À vue de nez, je, je parierais pas qu'ils seront encore là dans dix ans, mais 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 mais, mais voilà, c'est un, un peu, à, je peux pas dire mieux, c'est à vue de nez. Euh, j'espère, j'espère en tout cas qu'ils qu vont pas changer de d'identité de, la saison prochaine. Euh, alors après, ils, ils vont pas forcément attaquer la Ligue des Champions où ils seront euh, où ils seront chapeau 4 euh, fleur au fusil euh, contre contre tous leurs adversaires. Mais euh, mais c'est ce qu'ils ont fait cette saison en Italie. Ils ont joué sans arrêt euh, vers l'avant, vers l'avant, vers l'argent. Ils ont jamais eu peur. Ils, voilà. Euh, espérons qu'ils. Euh, ça donnera ce que ça donnera, mais espérons qu'au moins ils gardent cet état d'esprit et, euh, et cette identité de jeu qui effectivement cette année a à sauter aux yeux de tout le monde dans, 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 un paysage un peu, un peu tristouné en Italie. Un peu morose. Voilà. Ouais, un peu morose, exactement. Et, et voilà, c'est vrai que ça a été souvent, euh, voilà, après, après trois ou quatre matchs de championnat un peu, un peu sinistre. Ah, il y a l'Atalanta. Tu regardais dix minutes d'Atalanta tu vois tous ces mecs qui se jetaient à l'avant <rire> comme des furieux et qui se retrouvaient assis dans la surface pour récupérer les centres. Voilà, c'était super. Honnêtement, il n'y a pas, il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'est une, une, une magnifique saison et une très belle équipe.
0: Alors pas de point négatif, mais on a tous noté les membres du trio offensif euh, évidemment comme euh, grande satisfaction de, de cette saison euh, Guillaume tu, tu peux évoquer euh, rapidement ce, ce trio papou Illicit zapata euh, euh, cette saison c'est des joueurs qui ont euh, alors dans, dans la tactique de, de Gasperini c'est un 3-4-2-1 du coup avec un, un duo illicite du Gomez derrière l'attaquant Zapata Zapata qui avait eu du mal à commencer et qui ensuite s'est mis en route et ça fait très mal
2: Écoute, un chiffre qui marque, qui marque la saison d'Interventa, c'est 77 le nombre de buts qu'ils ont marqués cette saison. Meilleur attaquant Italie, 7 buts de plus que la Juve. Donc voilà, Et ce trio a parfaitement marché, euh, avec le Papou, évidemment, qu'on connaît maintenant depuis des années. Duvan, qui a vraiment explosé cette saison. Alors, voilà, on le connaissait aussi, mais c'est vrai que cette saison, elle a vraiment été régulier. Euh, Yamo l'avait vraiment marché sur l'eau et euh, il avec il toute l'esprit, un peu comme Fiontech à, à un moment mais c'est vrai que ce trio-là a été exceptionnel euh, Ilicic, euh, qu'on connaissait aussi pour son irrégularité euh, cette saison on l'a vu euh, on l'a vu assez régulier mais au-delà de, de, de ce trio qui était assez magique, c'est vrai que toute l'animation offensive de la a été a été exceptionnelle parce que c'était vraiment une équipe qui jouait qui voulait marquer, qui allait de l'avant et c'est vraiment... Cette saison, j'ai l'impression vraiment que c'est la victoire du jeu un peu partout parce qu'on a vu par exemple la Ajax en Ligue des Champions qui a été vraiment une belle histoire. Euh, voilà à titre moins, on a en Italie on avait même Poli, malheureusement qui est descendu mais c'est vrai qu'ils essayaient aussi de jouer. Et c'est vrai que cette saison un peu partout, j'ai vraiment l'impression que c'était un peu la victoire des idées, euh, de l'envie de jouer. On a vu Chelsea en, en Ligue Europa par exemple. C'est vrai que cette saison, c'était vraiment l'équipe qui a le mieux joué en Italie sans aucun doute. Je pense qu'on sera tous ouais. d'accord. Mais comme disait Stan, c'est vrai que c'est toujours un régal hein, de, de les voir jouer. Malheureusement, en Ligue Europa, il y a eu le à ce préliminaire contre Copenhague en début de saison. Alors peut-être que c'était un mal pour un bien d'un côté qu'ils aillent pas, mais c'est vrai que voilà, ça restera avec le, le petit point nord de la saison. Mais en tout cas, euh, voilà, le, le trio. Mais c'est pour ça qu'au-delà de ce trio, on a eu des joueurs comme Manchini, défenseur central qui ont beaucoup marqué. Euh, voilà, c'est vraiment tout. les latéraux participé. à Toubou, et, et, sens, et, euh, et évidemment runes. Qui a marqué les buts. Enfin, C'est vraiment une équipe euh, qui a été portée vers l'avant, portée par son trio. Mais voilà, on ne peut pas réduire, évidemment, Atalanta à, à, à que Illichich, Papou et Zapata. C'était vraiment agréable. Et je pense que la Ligue des Champions est largement méritée euh, pour, pour la saison qu'ils ont faite.
0: Alors, si on prend, par exemple, les expected goals. Euh, c'est l'équipe qui évidemment a le taux de XG les plus, le plus avancé cette saison en, en Serie A, ils sont à 74,5 quand le deuxième c'est la Roma avec 68,39 euh, ça veut dire que, entre les expected goals à 75 et euh, le nombre de buts marqués à 77, au final il n'y a pas vraiment de surperformance, c'est à dire que c'est une équipe qui a beaucoup produit de situations devant les buts adverses et qui a simplement été à la hauteur dans la finition, mais on peut pas dire que c'est une équipe qui a été particulièrement en feu, avec un numéro 9 en feu qui surperforme de 5, 6 ou 7 buts, comme ça avait été le cas de Piontech au Genoa ou Piontek à la Cé Milan. Donc c'est vrai que la, la production de, de cette équipe a été justement récompensée cette saison, à voir si ça pourra durer avec comme nouvelle donne dans, dans, dans la saison, c'est match tous les 3 jours avec... Tout ce que des champions peut te prendre en termes d'émotions, d'usure physique, mentale, etc. Et ça, ça va être la vraie inconnue pour cette équipe de. de la, la vraie
2: bonne nouvelle, c'est que Iga Gasperini. Ouais. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle parce que honnêtement, il n'y a pas grand monde qui attendait parce que ça va comme c'est que la Roma euh, le voulait, Milan est intéressé, mais le fait qu'il Iga Gasperini en plus le prolonge, euh, voilà, ça donne de la continuité au projet, un projet qui est vraiment une politique qui est alloué, parce que c'est vrai qu'en Italie, on sait que les, tout ce qui est formation, projet, on, on est un portable, mais c'est vrai l'Atalanta, dans tout ce qui est formation, dans, dans la progression, dans les reventes aussi, parce que, il y a un donateur commun à tous les joueurs, c'est que dès qu'ils partent de l'Atalanta, c'est toujours assez compliqué. Euh, on a vu avec plusieurs joueurs, on compte était Bessamin, on a vu caissier par exemple, bon, Spinazzola est en train d'en de, 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 de euh, revenir à la Juve, mais c'est vrai que l'Atalanta, au-delà du jeu de avec des champions année, tout le projet, toute la politique menée par le président Perkas est vraiment très bonne. Donc, euh, donc voilà, avec un nouveau Gasp... stade qui arrivera dans les trois ans aussi. Exactement, exactement. Donc, euh, non, honnêtement, et le fait qu'il y a Gasperini est vraiment, voilà, est vraiment essentiel pour la suite parce que on l'a bien vu. C'est vraiment un entraîneur qui est qui est fait pour euh, pour une réalité comme Atalanta. C'est dommage de peut-être pas le voir dans un club comme la Roma euh, ou Milan par exemple, qui évidemment sont deux clubs plus UP. Mais bon, le voir continuer à la Talenta et de voir ce que ça va donner en Ligue des Champions, moi je suis vraiment curieux parce que s'ils remettent la même intensité qu'ils ont eu cette saison, écoute, euh, moi je pense qu'on va vraiment voir des beaux matchs l'année prochaine. Euh,
0: Stanislas, toi qui es en Italie, à 24 est-ce euh, que tu as, tu as vu un, un regain d'intérêt dans, dans la saison sur les, les performances de l'Atalanta ou c'est un truc de hipster comme nous euh, euh, qui <rire> oh vient non, de nos, non, dans non. nos sujets ou est-ce que c'est vraiment un truc qui était vraiment présent au quotidien euh, dans, non, dans non, la presse ça, italienne. Ça
1: a été suivi. Ouais, non, non, ça a été suivi. Bah, après, la presse italienne, même sans être là au, au quotidien, vous la connaissez tous les deux. Et, il est bien évident que, que, que les, 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 les premières places sont prises, voilà, que l'Atalanta peut se qualifier pour la Ligue des Champions, la Ligue de la Gazzetta sera toujours sur l'un ou l'autre des clubs de Milan, euh, et que le Corriere sera toujours sur la Roma, ou ce qui se passe à la Roma, plus que, plus que sur l'Atalanta. Mais non, non, ça a été, ça a été évidemment suivi. Euh, ça a été, euh, comme, comme disait Guillaume, ça a été beaucoup mis en parallèle de ce qu'a fait l'Ajax, même si le, le, le style de jeu est pas, est pas particulièrement comparable. Mais il y a effectivement une idée sur la, sur la formation, la post-formation, euh, le recrutement aussi, parce que voilà, il y a, y a finalement pas tellement d'Italiens dans cette équipe. Il y, y a plus de joueurs qui sont venus de, de l'extérieur et qui sont, pas des, qui sont pas des très grands noms, parce que de toute façon l'Atalanta a pas les moyens d'aller chercher des très grands noms. Mais euh, 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 voilà, ça a été ça, ça a été ça a été suivi et ça a été effectivement présenté comme une euh, comme une exception et comme pas forcément un modèle à suivre parce que c'est absurde de penser que tous les clubs peuvent, peuvent plaquer euh, ce modèle-là sur des réalités qui sont qui sont très différentes. Mais mais au moins sur l'idée qu'il y avait effectivement dans ce qu'a fait la Talenta et dans ce que fait la Talenta, des des choses à prendre un peu pour tout le monde. Euh, voilà. Euh, euh, avoir 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 un projet de jeu avoir un projet de formation avoir euh, euh, comme comme disait Guillaume une une, une volonté de de de, de jouer euh foot euh, positif et euh, voilà, qui qui est pas forcément le comment dire l'identité du foot italien euh, donc non non ça a été ça a été suivi ça a été salué et, et, et ça le sera encore après voilà je je, je le redis euh, vous, vous connaissez l'Italie euh, comme moi euh, les, la, la, la première ligne est occupée euh, et, elle, et elle le restera par, par Inter Milan Juve Romain et, et voilà mais 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 voilà mais, mais pour tout le monde ça a été enfin je veux dire pour les Italiens aussi le, le, le championnat a pas été a pas été hyper marrant et donc le, voilà le, la, la Talenta a été a été un rayon de soleil pour tout le monde et, et dans une période où, où, où effectivement se pose beaucoup de questions sur euh, sur le foot italien sur sur ce que doit faire le foot italien sur les progrès possibles du foot italien les retards du foot italien euh, la Talenta a été, a été présentée comme, pas, pas la solution absolue, mais, mais comme un club qui avait des idées. Voilà, c'est déjà, déjà pas mal.
0: Alors, autre club en, en bleu et noir, euh, c'est l'Inter. Alors, un club plus en difficulté et sans doute plus qu'attendu, puisque dans les prédictions de début de saison de la majorité des, des journaux euh, italiens, euh, l'Inter a, vécu... enfin, a été présenté en tout cas comme l'anti-UV de, de la saison. Donc, le club capable vraiment de mettre un terme à, à l'hégémonie de, de, de la UV. Ça n'a pas ça été le cas, clairement pas. L'Inter finit quatrième de, de Serie A après avoir longtemps été un troisième très confortable. Ils finissent avec 69 points. Euh, même bilan que que l'Atalanta, mais dans les confrontations directes, l'Atalanta est devant. Et au final, l'Inter se retrouve avec une qualification en Ligue des Champions pour un point, alors qu'ils avaient des... Des kilomètres d'avance à un moment dans la saison euh, euh, sur les, les principaux poursuivants et ce qu'on peut peut-être évoquer comme l'une des raisons euh, de, on va pas dire d'un écroulement, mais d'une baisse de forme, outre le fait que ça arrive quand même régulièrement à l'Inter et que c'est pas la première saison où ça commence très fort avant de, de baisser de pied clairement en cours de saison, c'est la gestion du cas Euh Alors là-dessus, euh, dans, dans nos points négatifs, on euh, on a beaucoup noté euh, Spalletti et la direction euh, Stan. C'est deux deux entités qui euh, qui revenaient beaucoup dans dans les ouais. réactions d'après match de, de l'Inter.
1: Ouais. Sans être forcément totalement lié d'ailleurs à vrai dire, parce que c'est difficile de de, de dégager la responsabilité des uns et des autres. Du moins dans le cas Icardi et je, et je suis pas persuadé pour le coup que Spalletti est la, est la première responsabilité euh, dans cette Bien histoire. Sûr. Voilà. Ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'effectivement ils se sont pourris la vie euh, avec cette histoire. Et moi, je, voilà, je, 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 le, je le dis depuis le début. Encore une fois, c'est des choses euh, où, où on, a plus, on, a, on a beaucoup plus des avis que des informations et donc euh, et tout ça est, est, est très euh, un peu un, un peu vain, mais. Voilà, moi je, 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 je l'ai dit au début et je continue à le penser je pense qu'ils ont sorti leur arme atomique pour quelque chose qui ne le méritait pas euh, et que ça leur a ça leur a pourri euh, en, en partie euh, la, la deuxième partie de saison après je suis pas persuadé non plus que ce soit l'unique euh, l'unique raison de leur euh, ouais, non, écroulement effectivement le mot est trop fort mais de, de leur fin de saison un peu un peu compliqué je pense que justement ils avaient un, aussi un tel confort qu'ils ils ont, ils ont, ils ont un peu rétrogradé, consciemment ou inconsciemment et qu'à un moment ils ont enchaîné les matchs nuls, ils euh, faisaient des un partout, indéfiniment, un partout, un partout. Et puis voilà, l'écart c'est un peu rétréci euh, sans que il y a jamais eu non plus de, de crise ouverte, tu vois. Enfin ça, ça, ça a toujours été un, un peu agité, euh, mais ils n'ont pas enchaîné euh, des défaites, ils n'ont pas L'entraîneur, il n'a jamais été question de changer d'entraîneur en cours de saison, comme ça a été le cas à la Roma, enfin, je veux dire, ou, même, ou même au Milan, où Gattuso a été beaucoup plus secoué que, que Spalletti pour, pour finalement un, un classement, enfin, un, du moins un nombre de points à peu près équivalent en fin de saison. Voilà, je pense qu'ils auraient pu s'épargner euh, une partie de ces problèmes, euh, avec, euh, en gérant ce, cette situation de façon peut-être un peu plus, euh, discrète ou un peu plus mesurée ou en interne ou je sais pas De mettre, mettre tout ça sur la place publique c'était c'était quand même à mon avis assez hasardeux puisque puisqu'en face ils avaient des experts enfin je veux dire euh, Van den et et Icardi sont, sont non mais tu vois ils ont ils ont été contre sur ce terrain là contre un adversaire assez expert enfin et, et du coup, le, le truc a, a, a traîné en longueur. Euh, D'ailleurs, il
0: traîne toujours un peu tout en longueur.
1: Destructé. Ça traîne ça traîne toujours en longueur, mais ils en sont toujours au même point. Vanda dit, bah non, il reste. Et de l'autre côté, bah, je, je regardais un peu les réactions des tifosi qui disent, bah bah pas de souci, tu restes, puis tu fais deux ans en tribune et on verra qui qu va gagner. Voilà, il se retrouve dans un bras de fer. Hein. Je veux dire qu'il est, bon, je continue à trouver quand même un petit peu absurde, moi, pour un... Garçon qui était le capitaine de cette équipe, qui, qui leur a mis 20 buts par saison. Euh, voilà. Après, après, oui, c'est un contexte très particulier. Euh, Vanda, c'est très particulier. Lui, il a un profil très particulier qui qui fait aussi que, bah, quand il marque plus ou, bah, tout à coup. Euh, ça, On voit beaucoup plus en... ses
0: défauts quand il ne marque pas. Ben bah
1: voilà, c'est ça, ouais. Quand il te met deux buts en touchant trois ballons, tu te dis quel joueur. Et quand il touche trois ballons et qu'il te met pas les deux buts, il fait le même match. Mais, euh, tout à coup, tu te rends compte que, que c'est pas la même histoire. Voilà. Bon. Après, euh, c'est pareil. C'est, 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 c'est le top 4 qui va en Ligue des Champions qui, qui, qui crée aussi ce genre de, de situation. Hein. Ils ont eu un peu le feu aux fesses à la, à la fin et, et, et ils ont un peu joué avec le feu. Mais, mais pareil, quand si on avait eu la même discussion à la 25e journée, on aurait tous les trois mis nos 10 euros sur, les, sur la présence de l'Inter en Ligue des Champions et on n'aurait on pas eu peur. Donc euh, voilà, ils, ils sont en Ligue des Champions, c'est ce qu'ils voulaient. Moi, je, globalement, je trouve que c'est pas c'est pas brillant quoi. L'histoire de l'histoire de, de l'Inter anti-UV, j'ai pas cru une seconde moi, en début de saison parce que y a, je trouve qu'il y a encore une marge. Très importante entre les deux équipes. Par contre, pour moi, ils avaient clairement l'effectif le, pour faire deuxième, euh, troisième éventuellement. Il y a match avec Naples. On peut, on peut en discuter. Mais se retrouver à la 81e minute de la 38e journée à avoir le classement en temps réel avec l'Inter qui est cinquième. Euh, là, pour le coup, euh, euh, on, on est. Ils sont quand même passés tout près de la catastrophe alors qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour. Euh, pour assurer, pour assurer tout ça euh, très tranquillement. Voilà. Et si, on Donc, se, euh...
0: si on se penche sur le, le jeu cette fois, euh, Guillaume, la tactique, euh, les milieux écartent sur les ailiers qui centrent dans la surface. Euh, Combien bon. de centres cette <rire> saison <rire> Je peux te retrouver la, la stat si, ah, oui. si tu meubles un instant sur euh, sur, ouais, sur et euh, et ce qu'on a vu sur le terrain oui. de, de cette équipe de l'Inter, mais c'était ouais, quand même évidemment. pas 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 dingue.
2: Non, c'était un peu, un peu basique, un peu simpliste, on est quatre sur les côtés, surtout que cette saison, Perisic était vraiment pour perdre de sa forme, euh, on en parle tout à l'heure, mais le meilleur, l'un des meilleurs, c'était a été mais c'est vrai que cette tactique, on déborde, on centre, je me souviens d'un match, notamment contre l'Oudinez, où ils ont vraiment abusé de ses centres, et surtout, bah, voilà, on, on, comme on en parlait avec Stan, bon, bah, il était pas forcément là, où il était vraiment l'ombre de lui-même, là, Otaro, euh, c'est bien battu, mais c'est vrai que dans la réalisation, euh, il n'a pas été très prolifique. On sait qu'avec une attaque en Berne euh, centrée, euh, centré de manière assez abusive, euh, forcément, ça n'a pas porté ses fruits. Donc, euh, je ne sais pas si ça trouvait la stat. Oui, oui. c'est euh,
0: 402 centres en 38 journées, ce qui fait une moyenne de 20 centres par euh, <rire> par, euh, par match. <rire> voilà, ils sont évidemment, ils explosent tous les tous les totaux. Ils sont largement en tête de, du classement de, des équipes les, qui ont effectué le plus de centres cette saison.
2: Bah voilà, bah, non, bah ça résume un peu tout. Hein. Comme je te disais, c'est vrai que le, la production offensive cette saison avec le Kaikardi, la Otaro qui le remplace, qui a bien commencé, qui est un peu moins bien fini. D'ailleurs, ben, il y a la
0: gestion aussi de, de l'attaque en fin de saison. C'était un coup Icardi, un coup Lotaro, un coup Icardi, ah, oui. un coup Lotaro, c'était assez étrange. Et surtout que
2: l'Otaro, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi prolifique, du moins pour le moment, qu'Icardi. Donc, euh, il lui faudra aussi du temps, bah, mais c'est vrai que... Surtout,
0: quand pas, quand dans cette, euh, surtout pas dans un rôle de, de pur numéro 9, évidemment. Ouais.
1: C'est-à-dire euh, que cette, cette histoire lui a tout à coup donné, alors, euh, au, au début, c'était sans doute une, une excellente occasion de se montrer, et il a montré d'ailleurs qu'il avait le niveau, que c'est un, un vrai bon attaquant. Après, ça lui a fait porter une responsabilité qui est, qui est ouais. assez délirante pour un attaquant qui a, quoi, 21 ans, 22, euh, qui débarque euh, en Europe et qui se retrouve euh, euh, à porter le poids, effectivement, de, 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 de toutes les attentes offensives d'un club qui joue à Ligue des Champions. Je Pas que l'idée de départ quand l'Otaro était arrivé était qu'il soit si souvent titulaire et voilà, c'était plus un joueur qui était là aussi pour, 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 pour prendre du temps de jeu, pour progresser, pour s'habituer à un championnat différent, etc. Je pense que ça n'a pas forcément été un cadeau pour lui non plus. Ça l'a été sans doute au début, à la longue, c'est un peu le cadeau empoisonné. Euh,
2: L'un des bons points quand même, ce sera, ça sera la défense. Euh, la défense cette saison, ils ont quasiment quasi 33 buts. Euh, c'est la bien. meilleure défense du championnat ouais. donc euh, euh, avoir des braille gratuitement entre guillemets donc, ça a été un gros coup Scrinia a même confirmé en plus il a plongé, mais il a confirmé que c'était un des meilleurs défenseurs Italie, en Italie et voire en Europe mais c'est vrai qu'on une proche avec Godin hein, qui va arriver qui a apporté aussi euh, ses touches d'expérience euh, le côté euh, le côté défense euh, cette saison a vraiment bien marché c'est ce qui aussi a aussi apporté une des champions même si ça s'est joué à, on va dire à une dizaine de minutes près mais c'est vrai que voilà, la défense Skriniar, Debrail et Godin, éventuellement dans une défense à 3, l'année prochaine avec Comté, ça peut être assez, assez sympa à voir.
0: À l'inverse, en termes de, de jeu, de production offensive, c'était très très, très oui. pauvre. Et toi Stan, tu as de, on va dire, de, de sérieux doutes sur les capacités de, de Spalletti à emmener une équipe au plus haut niveau du foot italien on peut, je, peux, je peux le résumer comme ça
1: Ouais, oui et non, le, le truc, moi, j'en reviens, reviens toujours à ça, moi, je, je suis arrivé en Italie il y a quatre ans, euh, donc ce qui s'est passé avant ces quatre ans, je l'ai suivi, mais de, 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 de plus loin que, que des gens qui suivent ça de façon, euh, façon très précise, et, et, et puis de plus loin que ce que j'ai fait depuis quatre ans. Voilà, moi, le le, le je vois depuis quatre ans, euh, j ai, j ai, j ai... Je vois. Un, je veux dire, est un, est, il est évident que c'est un bon technicien et qu'il connaît son affaire, et il connaît très bien le football italien, etc. Et que, et que personne ne sera malheureux avec avec Spalletti dans son équipe. Mais, euh, mais, enfin voilà, il, les, les objectifs sont atteints, mais encore une fois, ils sont atteints à chaque, à chaque fois euh, à, à la dernière minute. Enfin, moi, je me souviens de la, la, le Roma de Genoa. Euh, le, le dernier match de Totti où c'est le but de Perotti à la 80 je sais plus 7 8 9 peut-être même 10 qui qui qualifie la Roma pour la Ligue pour la Ligue des Champions l'année dernière en oui. c'est le dernier match contre la Lazio après une saison où objectivement la Lazio avait mieux jouer que l'Inter, et surtout, un dernier match où là, là-dessus, à mieux jouer que l'Inter aussi, et l'Inter s'en sort de façon assez miraculeuse à la 82, ou, enfin, bref, dans les dix dans les dernières minutes, et rebolote cette année. Bon, voilà, encore une fois, c'est, après, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des sentiments personnels, des goûts personnels, voilà. Moi, sur, sur ce que je vois depuis quatre ans, je, je suis par, parfois un peu surpris par le, par la cote dont, dont bénéficie toujours Spalletti en Italie. Qui, qui, qui voilà encore une fois sur cette c'est une c'est une courte période. Hein. Je 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 sais qu'on doit élargir le le pardon la perspective et qu'il a fait des choses avant et qu'il a pas commencé sa carrière il y a quatre ans. Je trouve qu'il passe parfois un peu entre les gouttes euh, et et que et que sur cette saison notamment euh, voilà on l'a dit les résultats sont pas extraordinaires le jeu était vraiment pas extraordinaire. Et euh, voilà. Bon après, de de fait, il, il sort de scène de façon un peu un peu discrète. Hein, voilà, euh, il a pas fait. On va pas lui organiser un tour d'honneur à, à San Siro et et, et l'arrivée de Comté est quand même. Enfin, euh, je pense qu'on va on va réentendre très vite parler de, de l'anti-Juve euh, maintenant <rire> que Comté est arrivé. Voilà. Euh,
0: le voisin Milanais maintenant, le voisin euh, Rossonero, euh, Guillaume. Euh, bon ça a été une saison très compliquée. Cinquième, qualifié donc pour l'Europa League en attendant de voir ce que le fair play financier pourrait décider de cette de cette qualification en Europa League. Euh, 68 points avec 19 victoires, 11 nuls et 8 défaites. Euh, par où on commence On peut déjà quand même évoquer que le recrutement a été particulièrement raté l'été dernier. Euh, quand on prend la liste des joueurs recrutés Strinic, Reina bon Borini c'était une confirmation d'un prêt Alilovic, Caldara, euh, Laxalt et Castillero euh, au final quel joueur de cette ouais. liste a été important dans si on rajoute ouais, il... Gonzalo Higuain aussi d'ailleurs et Thiemou Bakayoko en prêt euh, il... Bakayoko ah, est quand même oui. le seul qui a été performant cette saison
2: il faut recontextualiser en disant qu'à l'époque il y a eu deux directions euh, c'était là parce qu'il y avait les chinois qui étaient toujours là j'ai envie de dire, malheureusement, pour Milan, qui avait donc fait la première partie du recrutement. Après, Leonardo est arrivé en, en cours de route au, au, mois de juillet, et du coup, il avait recruté Bakayoko, Iguain, euh, comme disait Caldara, l'Axel, mais c'est vrai que le recrutement en soi, mis à part Bakayoko, a euh, été laisse à désirer. D'ailleurs, Gattuso l'a souligné dans sa dernière conférence de presse, où il disait que ces, opérations, à l'époque, avaient été faites un peu, voilà, pour, parce que les, les clubs en question devaient de, de l'argent. on a, par exemple, plus euh, l'Axel, avec, euh, la Padula au Genoa, il y Villarreal, avec Castellero qui arrivait en retour. Donc euh, c'est des opérations un peu, on va dire, un peu pas forcément voulues, mais voilà, un peu par défaut. Donc évidemment que le petit recrutement était euh, été mauvais. En revanche, celui hivernal a été un peu meilleur, ouais. évidemment, avec les arrivées de Piontech et Pageta qui ont, ont donné un, une nouvelle impulsion à la saison du Milan. Mais c'est sûr que si on veut la résumer, euh, après, comme disait Stan, au dernier match, pendant une bonne heure de jeu, euh, Milan était quasiment troisième. Donc, je ne sais pas ouais, si on parlerait de la même ça. chose maintenant, mais c'est vrai que, voilà, moi, ma grosse déception de la saison, je l'ai souligné, tu te rappelles assez vite, dès le mois de septembre, même quand, quand il en gagnait, c'est le jeu. Euh, voilà, le, le jeu n'a vraiment pas été bon. Euh, même quand il y avait des victoires, c'était vraiment, à limite, c'était Rick Rack, Je me souviens d'un match à Veron contre le Kivo euh, un match contre le Genoa à domicile, où Romagnoli marquait à 96ème, à l'Odinès, pareil. Donc, c'était vrai que c'était une saison vraiment mauvaise en termes de jeu. On, on s'est beaucoup ennuyé, on va pas se mentir. C'est assez pauvre, assez minimaliste. Euh, donc voilà, c'est ma plus grosse déception. Et, euh, et après, je pense que voilà, la cinquième place résume assez bien le, la saison milanaise. Alors que, si on se souvient bien, ils ont eu quasiment 10 points d'avance sur Atalanta. Ils ont été s'imposer là-bas. Euh, donc, euh, ils ont tout perdu. Ils ont tout, voilà, comme, comme neige au soleil, c'est assez incroyable. Ils ont perdu les 10 points d'avance sur Atalanta. Euh, ils ont perdu les deux derniers contre l'Inter, donc euh, ça s'est joué à rien, mais c'est vrai que perdre deux derniers contre l'Inter, à la fin, ça pèse euh, dans le classement final. Donc, euh, donc voilà, la saison a pas été bonne, il faut pas se mentir, la saison n'a pas été bonne. Euh, donc, euh, à voir ce qui va se passer la saison prochaine, mais en tout cas, euh, la saison qui était qui était là, c'était le moment de retourner avec des champions, parce qu'il y avait la possibilité d'y aller, au vu surtout des... D'autres clubs romains, d'ailleurs, <coughs> bon. qui ont bon. L'Inter, qui n'a pas été aussi à la hauteur, qui a joué avec le feu. Et c'était surtout Et donc, important aussi
0: financièrement de retourner en Ligue des Champions.
2: Évidemment. Évidemment, parce qu'en plus, ils sont qualifiés par la Ligue Europa, tu sais, mais je ne suis pas sûr que l'UFA les accepte, forcément. Ouais. Donc, on va voir ce qui va se passer. Ce non, qui pourrait d'ailleurs arranger la
0: Roma, qui n'aurait pas joué les tours préliminaires.
2: Oui, oui. Tu leur préparation. Exactement. Mais c'est vrai que, euh, que non, la Ligue des Champions était vitale, ça fait 6 ans qu'ils n'y sont pas allés. Et quand, alors, les, les, les plus optimistes diront oui, mais cette fois-ci, contrairement aux autres saisons, ils ont joué le coup jusqu'au bout, c'est vrai. Mais notamment grâce, si on compare les, les points de la Dio et de la Roma cette année à l'année dernière, je crois qu'il y a 10, 11 points, voire des différences. Donc, c'est aussi par le rythme du championnat qui n'a pas été bon par les concurrents directs. Donc, euh, la saison de Milan n'a pas été bonne. L'objectif n'a pas été rempli. Même si on a type de dédramatiser à la fin en disant oui, il y avait pas l'objectif, si si ça l'était, euh, il y avait grosse possibilité d'y aller, tu, tu l'avais en main, tu étais quatrième pendant longtemps, tu n'as pas su tenir, euh, donc voilà, le la grosse déception, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi c'est surtout le, le jeu produit hein, par, par l'équipe de Gattuso.
0: Toi Stan, t'estimes que, que Milan est à sa place en gros en fin de saison
1: Ouais, ouais c'est-à-dire que j'ai tendance globalement euh, sur ce dossier à être un peu, un peu moins sévère que Guillaume, parce que aussi parce que j'y mets moins d'affect que, que lui qui est, qui est supporter. Euh, après, sur le sur le sur le diagnostic général, je, je suis assez d'accord. Et, et, et effectivement, s'ils avaient fini le troisième, objectivement, ça aurait quand même été à, à, la, à la limite du comique, parce que bon, euh, voilà, il n'y a, y a, y a pas eu grand-chose cette saison à retenir. Euh, L'arrivée, effectivement, de Piatek et Paqueta a, a redonné une espèce de de, voilà, de, de petit élan de, après, après décembre, janvier. Euh, mais bon le, le, le bilan général est, est, est moyen voilà moi la seule chose c'est que je, je suis assez d'accord sur, sur l'idée d'une occasion ratée parce qu'il y avait vraiment une occasion elle se, elle se, elle se représentera pas forcément et puis l'avenir le, 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 du, du, du club euh, enfin pas l'avenir la, absolu du club mais disons qu'il y, y, y a une période à nouveau d'incertitude qui, qui s'ouvre en l'absence de Ligue des Champions et avec la avec l'interview l'autre jour de Gazidis, Guillaume en a, on a parlé euh, ici et sur Twitter. Et effectivement, l'interview était très claire et c'était intéressant. Euh, oui, voilà, il, il dressait euh, il dressait un état des lieux de, de la situation actuelle et de la situation à venir du club et il est, voilà, il est bien clair que que, que c'est un club euh, qui est pas dans qui est pas dans une bonne période euh, économiquement et que et voilà, et que la, la Ligue des Champions va, va, va manquer, et que ça va leur coûter cher. Après, je, oui, j'ai tendance à penser que c'est un club qui est à peu près à sa place. Mais voilà, on a, on a enfin, on a bien vu qu'entre 3, 4, 5, et même 6, ça s'est joué euh, à, à, à D'Ambrosio sur la barre, à un point. À à une connerie ici euh, et, et donc euh, à sa place ça veut ça veut pas dire grand chose. Euh, ce qui est sûr c'est que euh, ce Milan là le troisième ça aurait été le quinze décembre. Ouais c'est un peu old. Oui oui, oui c'était la totale voilà. Mais bon entre 4 et 5... Euh, bon, non voilà. mais disons qu'ils ont été quatrième pendant une bonne partie oui, de la Oui oui non, non 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 ils, ils ont été en zone ils ont été en zone Ligue des Champions euh, plus longtemps que l'Atalanta euh, qui a voilà. Après c est, c est, bon si, si on regarde les quatre qui y vont euh, il y a deux équipes qui sont plus fortes que les autres. Un bon, une, hein, une, voilà. une qui l'a mérité euh, sur ce qu'elle a montré sur le terrain. Et puis l'Inter qui a un peu cafouillé, mais qui, 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 qui a été dans les quatre premiers toute la saison. Donc, euh, donc voilà. Après, disons que, comme, comme tu, tu parlais de la Lazio et, et, et de la Roma, et surtout dans le cas de la Roma, euh, voilà, le, le Milan Milan a pas fait une bonne saison. Euh, à la Robin on a fait une encore moins bonne, et à la Tio s'est sauvé avec euh, avec la coupe. Euh, mais euh, le, 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 disons que le ratage du Milan est d'une certaine façon moins spectaculaire que que d'autres. Après, il risque effectivement, euh, voilà, qu'on on a commencé à le à l'aborder, il risque d'avoir un, un impact peut-être plus fort, parce que financièrement, bon voilà, moi j'en ai déjà parlé souvent euh, sur Twitter, euh, les, les, comptes, euh, les comptes du Milan sont en état. Euh, Je
2: pense que tu as vu le passage qui a marqué de Kadidis, c'est quand il dit que du coup l'arrivée est arrivé euh, dans l'organigramme du Milan, où il dit clairement les mots euh, banqueroute.
0: Oui, oui, euh, non,
2: mais c'est ça, mais. Ça a été assez. Et relégation, c'est-à-dire que Milan n'était même pas sûr de pouvoir s'inscrire. Ouais, ouais. hein, au championnat cette saison. On, on, je ne pense pas qu'on se rende compte dans quel état. Et Dieu ah ouais, sait ouais. que tu l'as dit sur Twitter, hein, pour, pour te suivre depuis quelques temps, euh, tu avais, avais, avais beaucoup d'avis sur le sujet, mais c'est vrai que euh, Milan version chinois était vraiment au bord
1: euh, ouais. de la faillite. De la, c'est un club qui perd tellement d'argent qu'effectivement la question se pose. alors elle, elle se pose pas de façon absolue parce que c'est le Milan, parce que c'est un club qui a un, un patrimoine, parce qu'il y a Milanello, parce que tout ce que tu veux, et que je pense que la, 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 la faillite doit être à peu près évitable. Mais d'un simple point de vue comptable, on, on est effectivement dans ces, dans ces, dans ces territoires-là, et que, et que du coup, le, 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 la Ligue des Champions, qui est une garantie de 80 millions, 70, 80 millions... De, de revenus sur une année va, va être un va être un manque considérable parce que parce que euh, Gazidis est certainement très compétent mais que ces 90 millions tu les fais pas tu les fais pas apparaître comme ça en recette commerciales, en sponsor en, en, en tous les enfin en toutes les toutes les sources de revenus qui sont connues pour les clubs tu, tu peux évidemment progresser doucement euh, mais, mais là il y a un trou qui est il y a un trou qui est très très important quoi voilà donc euh, effectivement on va attendre de voir ce que ce qu'en dit l'UEFA bon, ce qu'on qu voit ici dans les journaux c'est que la la piste d'une euh, d'une exclusion confirmée enfin ou re, euh, redécidée ou confirmée selon le point de vue de, de l'Europa League a l'air de, de tenir la corde bon, d'une certaine façon c'est moins grave que la Ligue des Champions et ça permettra euh, ou ça permettrait de dépurer un peu le, le, le passif avec l'UEFA et, et de repartir sur, euh, sur des bases un peu plus, euh, un peu plus sereines et, et un peu plus saines. L'absence voilà, le, d'Europa League, pour le coup, d'un point de vue financier n'est pas, 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 pas très embêtante. Enfin, la, la différence n'est pas énorme entre rien du tout ou, ou l'Europa League, surtout si on s'arrête en 16e ou en 8e. en bon, face euh... bon, <rire> de vous <rire> J'avais oublié, oublié ce petit détail. Euh, <rire> donc, euh, donc voilà, il faut, faut, faut attendre de voir ça. Euh, pour le coup, je ne suis pas sûr que ça change non. complètement la face il, du monde. Je ne euh, suis même pas euh, sûr
2: qu'ils se ils, ils battront autant que ils ne vont aller. pas.
1: Non, je crois pas. Si, si ça avait été la Ligue des Champions, peut-être. Si là, là ils, sont, ils sont en Ligue Europa. Je te dis, si, si ça peut permettre de voilà de dépurer de, 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 un peu le passif, de se mettre d'accord avec l'UEFA de partir sur un sur un sentiment un peu partagé sur une concorde avec avec l'UEFA bon voilà on, on sait très bien que l'équipe à Milan euh, la saison prochaine sera pas une équipe programmée de toute façon pour gagner l'Europa League donc euh, bon je, euh, quitte à quitte à quitte à, à passer l'éponge à mon avis c'est le bon moment on passe l'éponge maintenant ils jouent une saison euh, en championnat, ils font ce qu'ils peuvent ils reconstruisent et, et, et puis voilà, l'Europa League honnêtement, bon, c'est malheureux mais c'est pas, pas un drame
0: alors un club qui va jouer l'Europa League c'est la Roma euh, auteur d'une saison très très décevante décevante pardon euh, je vais vous laisser commencer euh, par quoi tu veux commencer Guillaume et puis euh, j'aurai pas mal évidemment de, de choses ah, à dire écoute,
2: euh, je vais peut-être vous laisser parler toi Ivan Crochet toi c'est ça tout chaud qui est directement sur place déjà j'aimerais que tu me parles euh, Ivan toi qui au dernier match au moins parle-moi de l'adieu la, de, de des années De Rossi parce qu'on n'a pas eu le temps de l'évoquer parce qu'on a pris de podcast trop de temps mais Bon, Dis-moi au moins comment s'est passé ce match pluvieux. Oui, alors c'était très humide. Tasques...
0: <rire> c'était <rire> évidemment très humide. Euh... Écoute, le match avait très très peu d'intérêt parce que il oui. fallait un véritable concours de circonstances pour que la Roma réussisse à accrocher une extrémiste, la, la, la quatrième place qualificative pour pour la Ligue des Champions. Et puis de toute façon, euh, le sentiment qu'on avait en tribune, c'est que les gens étaient pas venus là pour ça. Euh, ils étaient tous venus là pour voir le dernier match de Daniel et Derossi sous les couleurs de la Roma. Euh, Ranieri lui avait réservé un, une place de titulaire après euh, ne pas l'avoir fait jouer lors de lavant dernière journée de, de Serie A. Ce qu'on a vu sur le terrain, c'est quand même que Derossi avait encore le niveau. Euh, c'est peut-être ça qui est aussi un peu alarmant pour, euh, pour les autres milieux de terrain de, de la Roma. Euh, et que euh, voilà les, les adieux ou euh, l'au revoir a été euh, à la hauteur de, de la carrière de joueur c'était c'était beau, c'était touchant euh, tu quand même
2: fait euh, les deux adieux hein, de Toti oui,
0: et de De Rossi exactement, bah, c'est un peu euh, à défaut d'avoir des, des grandes joies sur le terrain euh, <rire> avec les résultats euh, et, et d'avoir des trophées euh, tu as des émotions autrement est-ce que tu as
2: une petite larme
0: non, même pas, Non, bah, disons que c'était, je sais pas, le contexte est un peu différent de Totti, euh... il représente pas la même chose non plus, Totti t'avais la perte du joueur et du personnage qu'il était, Derossi t'avais plus la perte du personnage, ça a été un très bon joueur, mais c'est pas un joueur de la trempe de Totti, c'est un joueur qui était vraiment dans le dur quand même ces 4-5 dernières saisons, alors il est viré euh, lors de la meilleure saison des, des 4-5 dernières, mais... Mais voilà, puis il y avait aussi le fait que il pleuvait et que le tour d'honneur a été assez rapide et, et que de Rossi a peut-être un peu moins de, je vais dire, d'ego que, que Toti, dans le sens où Toti en a fait un véritable show de son adieu et où de Rossi, lui a été beaucoup plus, plus sobre. Il n'y a pas eu de, discours, il n'y a pas eu de, de, discours, eu de, de, de tour d'honneur qui dure 20 minutes. Voilà, c'était un peu plus, un peu plus sobre du côté de Derozio, de de mais de toute façon Stan, tu étais aussi. Et, ouais. ouais. Et... était plus souriant surtout. Ouais.
1: ouais il a, il a il a souri tout du long euh, dans, dans, dans le couloir. Il était souriant quand il rentrait sur le terrain. Il était souriant. Voilà. Il en a fait quelque chose de souriant. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un assez beau moment effectivement. Euh, pour le coup, tu vois Toti, j'étais pas passé loin moi de verser ma petite larme, euh, mais parce qu'il y avait, voilà, il y avait une ambiance très et puis ça il y avait une bande son aussi. Se sentait, <rire> ouais, il y, avait, il y avait tout un truc. Et puis voilà. Le, et puis ça se sentait en ville avant aussi. Enfin voilà, il y, avait, il y avait un truc très très fort et qui objectivement prenait euh, prenait un peu euh, à, la, à la gorge. Euh, là, là non, j'ai trouvé que c'était assez réussi. Moi, je trouvais que c'était euh, émouvant. Euh, effectivement, euh, comment dire, à la, à la juste hauteur, à la bonne hauteur. Euh, ils en ont pas fait trop non plus parce que voilà c'est pas c'est pas il le dit lui-même hein, il l'a toujours dit je je peux pas être Totti euh, on ne peut pas me comparer à un mec qui a mis 300 buts euh, euh, voilà donc euh, mais c'était bien et je te dis voilà moi c'est le truc qui m'a le truc qui m'a marqué c'est qu'il alors que c'est pas un garçon particulièrement souriant euh, dans l'absolu euh, il a eu le sourire tout du long et il en a fait un il en a fait un moment plutôt euh, on va pas dire joyeux, parce que toute la semaine avant avait été très compliquée, hein. il y a eu des banderoles de partout, c'était très tendu à Rome, donc euh, donc il faut pas forcer, c'était pas un moment joyeux, mais il, disons qu'il a réussi à, à comment dire, à, à alléger un peu le, le, le ouais, la, la pression et, et la colère qui, qui tournaient autour de ce match, il en a fait quelque chose d'un peu plus léger, et, et je pense qu'il a, de ce point de vue-là, il a il a fait ça de façon assez noble et, euh, et il a rendu service à, à son club parce que le voilà ça, pou, ça pouvait aussi mal tourner hein. honnêtement euh, la, la semaine précédente à Rome euh, euh, on sentait qu'il avait pas besoin de beaucoup pour que pour que ça tourne mmh. euh, ça tourne un peu au vinaigre et, et voilà et lui a voilà je trouve a, a plutôt bien géré ça sa euh, lettre avant la veille du match était Aller aussi dans, dans ce sens là un peu d'apaisement euh, autour, de, autour de tout ce qui s'était dit et de tout ce qui se disait voilà moi j'ai voilà c'était effectivement ça', ça pas la même ampleur que totti mais c'était quand même un moment assez fort et pour, pour pour le club et pour la ville ça reste un, ça reste un moment important euh, voilà je trouve qu'il a fait ça il a fait ça plutôt bien il a réussi il a réussi sa sortie même si même s'il la souhaitait pas
0: euh, donc c'était un moment fort, peut-être le plus fort de la saison et c'est ça, ça en dit aussi long de la saison de, de la Roma euh, Guillaume, on a parlé de beaucoup de choses tout au long de cette saison de, de Serie A au, au niveau de la Roma on a parlé du mental de cette équipe qui est euh, euh, très très light, on va dire ça comme ça une équipe qui n'arrive pas à retourner des, des situations en sa faveur, une équipe qui n'arrive pas à faire trois quatre bons matchs consécutifs une équipe qui une fois qu'elle est euh, Mise en difficulté bah, paraît un peu paralysée et paniquée. Euh, on a aussi des individualités qui n'ont pas été au, au niveau. Qu'est-ce que tu veux vraiment surligner dans, dans la saison de. de... Non,
2: bah, comme tu l'as dit, c'est vraiment une saison sous, 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 sous tous les points de vue. Euh, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment l'irrégularité. Euh, tu tu passais vraiment de tout à rien chaque semaine. Mais J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas eu un, un, vraiment un, bon, un très bon moment de la Roma cette année même une continuité, ça a vraiment été une saison, euh, bah, l'une des plus compliquées ces dernières années, parce qu'on sait que la Roma, voilà, ne vit jamais tranquille, ni la ville de Rome non plus, mais c'est vrai que cette saison, particulièrement, tu vois, je me rappelle une victoire, notamment à Frosinone, à la 95e, les voilà, les échos, donc ça a été vraiment, ils sont compliqués sur tous les points de vue. L'un des seuls bons points, j'ai envie de te dire, c'est Zagnolo, on l'a noté dans les, dans les, dans les, individualités, pardon, euh, qui a vraiment, voilà, c'est un peu le rayon de soleil dans, dans ce ciel un peu noir, qui, voilà, qui était la belle surprise. D'ailleurs, il a gagné euh, un des trophées euh, chers à Johan Crochet, <rire> <rire> le trophée qui ont été décerné. ce magnifique trophée en, en, en longueur avec le A au-dessus, mais euh, je crois que c'est le meilleur espoir. Ou, oui, ou, c'est ça. Comme ça. Voilà. Donc euh, voilà, ça reste une des bonnes autres raisons, mais je pense que tu vas l'évoquer aussi Ivan. mais le mercato estival ouais. euh, a vraiment pas été bon et sur, ce, sur ce point là je vais de la parole parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire notamment sur, sur un certain Javier Pastore
0: oui bah en fait euh, bon, c'est un peu cruel de, de s'attarder que sur Pastore si on fait l'analyse globale ouais. as Robin Olsen, Ivan Marcano, David Sonton, William Bionda, Ante chorich Brian Cristante, Steven Zonzi Javier Pastore, Justin Kluivert et Niccolo Zanullo et dans toute cette liste, hormis Agnolo et Mirante, Stan, tu, tu nous en diras un, un petit mot tout à l'heure, euh, les autres ont quand même pas été au, au niveau. Alors tu peux avoir plus de euh, un peu plus de douceur dans le jugement quand tu évoques Justin Clover, parce qu'il est très jeune et que c'est sa première expérience en dehors de l'Ajax. Par contre, quand il s'agit de, de pastoré ou zonzi, euh, bah tu en attends forcément autre chose. Euh, pastoré, oui, je l'ai noté, parce que c'est... C'est un peu, c'est un peu évident de dire que passerait a fait une mauvaise saison, que hormis quelques talonnades, il ne s'est pas passé grand-chose. Il a encore été souvent blessé. Quand il était proche de revenir, il revenait pas. Et puis il a eu des entrées en jeu qui étaient assez scandaleuses pour ensuite finir par des déclarations polémiques sur Di Francesco une fois qu'il s'était viré, qui étaient loin d'être élégantes. Mais voilà, c'est un. Le recrutement a été pointé du doigt, de toute façon, par James Palota, le propriétaire de la Roma, qui a expliqué, qui a fait une longue lettre oui, publiée sur exactement. le site du club pour revenir sur la situation, le départ de De Rossi, la contestation, etc., etc. Et bon, quand on, quand on lit cette longue lettre, ce qui en ressort principalement, quand même, c'est des critiques quand même très très fortes sur Manchi, qui avait les clés du club, en, en lisant entre les lignes, euh, on comprend bien que Palota regrette de lui avoir laissé euh, les clés du sportif et euh, au final d'avoir eu euh, beaucoup de recrues qui étaient totalement inadaptées au jeu de de Di Francesco. Ouais. Tu te souviens, Guillaume, on en parlait dès le début, euh, recruter Pastore et Cristante qui étaient deux numéros 10 pour euh, le jeu de, de Di Francesco, c'était quand même particulièrement étonnant. Lui qui est adepte d'un milieu à 3 très dynamique, les joueurs ne rentraient pas du tout dans, dans ce profil-là. Et bon, ça a été une confirmation... C'est vrai que Palota
2: s'excuse, hein, même, hein, dans sa lettre. On a l'impression ouais. qu'il s'excuse en disant « de d'esco, en gros, le pauvre... » Il a quand même cette phrase, Palota où il a écrit « À la fin du Mercato Festival, j'ai compris tout de suite que, 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 en gros, la saison n'irait pas. » Donc, c'est vrai que c'est assez fort. L'attaque à Monchi est assez, assez explicite, pour le coup. Euh,
0: donc, voilà, il y, y a évidemment beaucoup de choses négatives. Ce qui est inquiétant, c'est que personne n'imaginait l'aroma à cette place-là il y a, y a 12 mois quand la Roma sortait d'une demi-finale de Ligue des Champions, et c'est ce que disait Stanislas tout à l'heure, c'est la Roma fait partie de ces clubs où une saison ratée peut transformer quasiment tout un projet, puisque là, on parle de repartir de zéro quasiment, alors qu'il ne faut pas oublier que sur les cinq dernières saisons, la Roma est toujours en Ligue des Champions. Oui. Euh... Donc voilà, c'est un club un peu fragile, notamment économiquement, parce qu'elle doit vendre ses meilleurs joueurs, alors après, est-ce qu'elle doit en vendre autant Et est-ce que les... Les dépenses sont vraiment maîtrisées. Ça, c'est deux autres sujets qu'il faudrait poser à, à Palota parce qu'il y a quand même une masse salariale XXL par rapport au résultat. Oui, et puis à la qualité globale de l'effectif, j'ai envie de dire. Euh, donc ça, c'est un point. C'est fragile aussi. Euh, ça, Stan, peut en parler. Euh, mentalement, l'environnement du club est très, très compliqué. C'est éminemment politique, c'est c'est hyper complexe et quand t'as des joueurs qui sont pas à la hauteur et des joueurs qui sont qui n'ont pas la force de caractère de jouer à la Roma bah, quand tu mets tout ça dans un shaker et que bah, tu mélanges, bah, il se passe une saison un peu catastrophique où au final t'as as quasiment pas de joie hormis une victoire lors d'un des deux derbies et euh... Euh, un ou deux joueurs qui sortent du lot, euh, Zaniolo et Pellegrini, mais en dehors de ça, on est quand même très très loin du compte du côté de la Roma, Stan. Oui, mmh.
1: oui, ouais. oui. Et puis le le, le, le bilan euh, continue à se faire maintenant. C'est-à-dire que à l'heure où l'on parle, on n'a pas la moindre espèce d'idée de qui va être l'entraîneur la saison prochaine, euh, bon, le directeur sportif. Il a... Non, mais tu vois, c'est une ouais, fois mais... ce que je disais tout ouais, à l'heure, ça, ça va très vite. Et c'est ce que disait Johan, on se retrouve d'un club, alors bon, on savait bien qu'ils n'étaient pas installés au niveau demi-finale de la Ligue des Champions, mais ils l'ont joué quand même à ah, tout à coup un club qui va jouer un tour préliminaire d'Europa League au fin juillet euh, et dont on ne sait pas qui est l'entraîneur, dont on ne sait pas qui est le directeur sportif, dont on devine qu'il va falloir faire des coupes importantes dans les, dans les cadres du vestiaire parce qu'ils ont des salaires qui sont trop élevés pour un, pour un club qui va rebasculer au, au niveau du dessous euh, européen. Si
0: je ne dis pas de bêtises, ils ont la deuxième masse salariale de série 1.
1: Oui, ce qui est problématique. Ce qui est problématique. Et de, de la même façon... Voilà, enfin, le, le, le problème va se poser aussi pour Milan. Euh, moi, je, 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 je l'avais signalé. Euh, il n'est pas possible qu'un club comme Milan puisse se permettre d'avoir deux gardiens qui sont euh, sur, le, sur le podium des gardiens les mieux payés d'Italie. C'est-à-dire que même Reina est, est, a le troisième salaire des gardiens d'Italie. Voilà, ce genre de truc. C'est des clubs qui sont maintenant trop fragiles pour ça. Et, et, et effectivement, il aura suffi d'une saison pour que du côté de la Roma... Euh, le salaire d'un Zeco. Alors après, bon, de toute façon, il est possible que Zeco soit arrivé en fin de cycle à la Roma. Donc, euh, d'une certaine façon, euh, euh, tout le monde, tout le monde s'y retrouve. Mais, mais voilà. Donc, on ne sait pas, on ne sait pas. Et puis, ce qu'on a vu sur le sur la question de l'entraîneur, c'est qu'il n'y a pas, pour l'instant, d'idée directrice euh, euh, très nette. Ils ont viré. Ça, ça c'est vraiment inquiétant. Ouais. Ouais. Ils ont ils ont fait venir Ranieri pour trois mois. T'aurais pu imaginer que ces trois mois, s'il était effectivement acquis, que ça n'irait pas au-delà, allait être un peu mis à profit pour, pour poser quelques, quelques, jalons et quelques, et quelques idées directrices pour la saison à venir. Et puis finalement, on a vu qu'ils essayaient Comté, ils se sont pris à un vent. Ils ont vaguement essayé Sarri, ça, euh, ça colle pas non plus. Quand nous a dit Casperini, euh, c'est sans doute celui qui était le plus le plus avancé ou le plus sérieux, ou enfin en tout cas ça me paraissait le plus le plus cohérent. Parce qu'honnêtement, bon Comté ou Sarri, je, je, je voyais pas bien le je voyais pas bien l'idée pour être honnête. Mais voilà. Et, 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 et donc on, on, ouais, on en vient à cette idée, c'est-à-dire que très très vite. Un club peut devenir, euh, perdre, perdre beaucoup de son, son sex appeal, si je puis dire, quoi. Voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on passe sur, euh, sur des entraîneurs qui sont sont pas le, le, le premier choix voilà on apparemment là c'est Mihailovic qui, qui tiendrait la corde Alors, après il a fait il a fait un travail formidable avec bologne oui, c'est pourquoi possible, vous, ça paraît compliqué ça paraît compliqué voilà il ça
0: honnêtement Et, euh, après avoir fait cette, cette lettre là d'excuse, si Palota euh, <rires> valide
1: ouais. l'arrivée de Mihailovic,
0: c'est vraiment qu'il a qu'il a rien retenu de cette saison
2: j'ai déjà vu qu'il y a eu un tag euh, dans la ville de rome qui disait Mihailovic ne vient pas
1: c'est compliqué, il est très marqué. Après, j'en je, 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 reviens à ce que je disais tout à l'heure sur sur ce côté qui peut être un, par, enfin qui fait partie aussi de, de, de l'identité et du charme du foot italien, le, le côté un peu provincial parfois, les rivalités. Là, moi, je vois ça avec, euh, avec un, je, suis un peu, je suis un peu navré quand je vois ça. Euh, les, les tifosi de l'Inter qui font une lettre à Comté en lui disant attention ici c'est pas la juve la, ceux de la juve qui demandent à ce qu'on enlève l'étoile de Comté <rire> bon euh, voilà je, 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 encore une fois je, ça, ça me plaît aussi c'est une, une, ouais, <rire> une des raisons pour laquelle c'est une des raisons pour lesquelles j'aime et d'autres et tout le monde le foot italien après je, si, si, si je vais vraiment au fond de moi et au fond de ma pensée je pense qu'à un moment il va falloir qu'il qu fasse un pas en avant sur ce genre de choses parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment l'avenir, le, 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 disons. Voilà. Après, bon, même dans ce contexte-là, l'idée Mihailovic est quand même assez radicale, disons, parce que voilà, il est quand même très très marqué, même s'il a joué à Roma aussi. Il est quand même très très marqué euh, là dessus donc ça paraît ça paraît compliqué. Mais mais encore une fois, on... voilà. Après les, les, les autres entraîneurs, il n'y a, a pas il 000 a pas il pistes après. Bon, regarder, ouais, regarde, moi ce qui me gêne en fait c'est que
0: ouais en fait ce qui me gêne c'est qu'on va dans d'un joueur d'un entraîneur pardon comme De ouais, donc on sait hein. comment ah, il fait jouer ses équipes fort. Fort. Et, et comment ça se passe. à ah, l'entraîneur de Retafé qui est hyper défensif. Enfin, voilà, t'as l'impression qu'ils contactent des entraîneurs parce qu'il faut un entraîneur ouais. et que on essaie de contacter un peu la terre entière pour avoir un ou deux accords et ensuite choisir le bon. Mais il ouais. n'y a pas de, oui, il n'y a pas d'idée directrice de ce le que veut la Roma euh, l'année prochaine. Après,
1: quoi. On sait aussi que c'est la, bon, c'est la, c'est la presse, la presse estivale italienne, disons. Donc, donc peut-être que certains de ces noms-là sont. sont euh, si ce n'est totalement fantaisiste, au moins euh, assez loin d'une de, de, réelle, euh, réelle discussion, d'une réelle négociation. Mais bon, on en revient toujours. Le même truc, euh, Di Francesco, a été viré en, en mars. Euh, on est fin mai, début juin. Et voilà, Mais de fait, on, on, a, on ne sait pas du tout ce que veut faire la Roma avec son entraîneur, à part essayer de trouver le meilleur possible et se, et, et se, et se faire claquer les portes au nez par effectivement les meilleurs ce qui, objectivement, est qu'une demi-surprise. Voilà. Donc, euh, voilà, après, après, s'il trouve la bonne personne, si, si Milan, effectivement, euh, passe son tour en Europa League et, et que la Roma se retrouve en poule plutôt qu'au deuxième tour préliminaire, qui est quand même un peu une, une tannée, euh, euh, objectivement, Et eh ben, pourquoi pas une saison de reconstruction. Il y a, il y a, il y a quand même... Il y a quand même, c'est ce que je disais l'autre jour quand on en parlait avec euh, avec Johanna Rome, il y a il y a quand même un effectif à la Roma, un effectif qu'il faut euh, qu'il faut améliorer, qu'il faudra sans doute penser parce qu'il va y avoir des départs importants, mais il y a quand même il y a quand même quelques quelques bons joueurs, il y a des jeunes, euh, c'est un club qui est pas non plus euh, qui est au moins de ce point de, vue, de ce point de vue là et pas non plus complètement à la dérive quoi. Il y a il faut reconstruire, mais il y a quand même il y a quand même du matériel pour le faire.
0: Euh, un dernier point très rapide euh, avec toi Stan, euh, sur la gestion des gardiens sous Di Francesco et euh, bon, le parallèle entre du coup Olsen et, et, et Mirante.
1: Oui alors euh, ouais, c'est un peu injuste pour, euh, pour Olsen mais, euh, mais c'est comme ça, Moi, je, on en avait parlé déjà quand, quand j'avais fait le, la première émission avec vous et puis par ailleurs aussi, le, la première impression de Olsen avait été assez assez angoissante. C'est un, un gardien qui, dé, qui dégageait un truc assez incertain quand même, et qui était pas qui n'était pas très rassurant, mais qui pour autant a, a, a pas fait non plus d'erreurs majeures, a même sorti quelques quelques très bons matchs. Euh, voilà. Puis à un moment, ça a un peu ça a un peu lâché. En même temps que en même temps que Di Francesco. Euh, quand, quand Ranieri est arrivé, il a, il a dit que, ça, que les choses repartaient de zéro. Il a choisi Mirante. Je pense que pour le coup, il euh, bon, n'y a rien eu d'extraordinaire de, dans, les, dans, les dans les trois mois de, de Ranieri. Mais disons que ce choix-là a, a probablement quand même apporté un, un tout petit peu de sérénité à une équipe qui en a manqué euh, euh, tout au long de la saison. Voilà. Encore une fois, c'est un peu cruel pour Olsen qui n'a pas été désastreux, mais je, je trouve que c'est un... Voilà, c'est un gardien qui, qui qui dégageait quelque chose d'un peu euh, d'un peu certain. fragile. Ouais, un certain fragile, Et Emiranté qui qui pas un génie du poste à voilà, à apporter un, un peu de un peu de tranquillité, il a il pas a normalisé le truc. Ouais, il a normalisé parce qu'il a il a pareil, il a rien fait, je veux dire, il a À part que la you. Ouais. Non, il a fait. Non, mais il a fait des très bons matchs. Hein. Il a, il a été, il a été plus qu'à la hauteur. Il a fait plus que que ce qu'on pouvait attendre d'un d'un numéro 2, Il a, il a, il a fait mieux que. Il a fait mieux que ce qu'appelle son rôle. Mais voilà. Enfin, c'est pas, c'est pas un jeune gardien. On connaît à peu près sa valeur, euh, sa valeur réelle. Euh, il a, il a été un peu au-delà et c'est très bien. Mais c'est surtout un, un c'est surtout un élément psychologique. Quoi, voilà. Sur sur ses performances, il a été. Euh, plus, plus qu'au niveau mais je pense que surtout qu'il a apporté un peu de, ouais, un peu de tranquillité que, que Olsen qui est certainement pas un, un moins bon gardien que lui ne, ne, ne pouvait pas, ne pouvait plus transmettre
0: Alors on va passer au Torino on est déjà à 1h30 de podcast donc on va aller un peu plus vite sur, sur les équipes en dehors du, du top 6 le Torino qui a évidemment surperformé qui finit septième, a euh, pas grand chose de, de l'Europa League au final qui était... Euh, une ambition déclarée alors bon faut pas y voir quelque chose de euh, d'établi dans les faits C'était aussi euh, plus une intervention médiatique importante de du président Kéro euh, dans cet été à la fin du mercato euh, quand il avait dit bon on a une équipe pour jouer l'Europa League au final euh, ils l'ont joué euh, ils ont été proches de se qualifier en Europa League mais ils n'ont pas réussi au final euh, une équipe voilà à l'image de Mazzari, un hein, très dense physiquement euh, qui court beaucoup euh, en marquage euh, individuel sur tout le terrain euh, qui se repose sur quelques individualités offensivement pour faire la différence mais qui a un groupe très très compact euh, une équipe très très compliquée à, à bouger à mettre hors de position euh, euh, des défenseurs qui au final quand tu les prends individuellement ont pas euh, une immense qualité euh, qui leur permettrait de euh, d'attirer pardon dans les dans les plus grands clubs mais qui ensemble forment euh, une ligne défensive très très cohérente euh, voilà ce qui est, ce qui était en gros messieurs la,
2: la saison une du, du très, tournoi ouais. une équipe très mazarienne hein. ouais. c'est un peu un vrai que, oui comme tu dit une équipe dense, la troisième
0: euh, quatrième meilleure défense de de Serie
2: A. voilà moi Noté un coup dans les compétitions parce que j'ai trouvé encore qu'il a fait une très bonne saison. Euh, voilà, il y a Moretti aussi, du coup, on peut lui dire un coup de chapeau qui prend sa, sa retraite. Il y a Izo euh, qui Sirigu, a été très bon aussi. Évidemment, Izo qui est, qui est international maintenant. On l'a tous noté, Sirigou euh, qui est peut-être le meilleur gardien de la saison, ou alors il est largement dans le, dans le top 5.
0: Ouais.
2: Bellotti qui a su revenir aussi. Hein. Euh, il a une période compliquée, mais il est revenu. Donc, euh, donc non, le Torino a fait sa saison. Euh, ils, ils, ils ont même surperformé. Et ils sont passés tout proche de l'Europe. C'est dommage d'avoir, d'avoir craqué sur, sur la fin. Mais en tout cas, euh, il y a des bonnes bases pour la suite. Euh, Après, ce qu'on peut proche. se
0: demander, du coup, Guillaume, c'est, il est pas sûr que euh, le, l'Inter, le Milan, la Roma, la Lazio fassent encore des saisons euh, tous ensemble aussi euh, compliquées, euh, en prenant aussi peu de points. Et du coup, tu peux te demander si, euh, bah, ils vont réussir à retrouver un créneau euh, aussi favorable pour, euh, essayer d'accrocher une place en Coupe d'Europe
2: J'ose espérer pour, pour les clubs concernés qu'ils auront un, un petit regain de forme l'année prochaine. Parce que, comme tu dis, je n'ose pas imaginer par exemple la Roma faire une saison aussi désastreuse l'année prochaine. Donc, euh, évidemment que, que ce sera plus compliqué pour accrocher l'Europe peut-être l'année prochaine. Mais en tout cas, euh, ils ont été au niveau. Euh, ils ont, ils, ils ont, bon, ils ont même été largement au niveau. Ils ont joué Milan ans à la, fin, à la fin de la saison. Euh, voilà, ils craquent sur ce match à Poli qui jouait son maintien. Euh, à la fin de match, c'est là qu'ils perdent probablement l'Europe en tout cas euh, par exemple tu vois dans le, dans le tête à tête avec la Sampdoria c'est un peu le, le, le même profil euh, bah, ils ont su ils ont su finir devant donc non euh, Mazari euh, a, a su, a su a, a trouver son équipe son effectif son 11 donc euh, non la Sampdoria est plus qu'honorable maintenant avoir le Mercato qui va se profiler avoir les arrivées et les départs mais en tout cas cette saison là du Torino est l'une des meilleures de ces dernières années donc euh, un coup de chapeau à eux mais comme tu l'as dit l'année prochaine évidemment euh, ça, ça risque d'être plus compliqué pour accrocher même l'Europa League, euh, contrairement à la saison.
0: Et puis ce qu'on peut noter aussi, c'est quand même qu'ils font euh, match nul sur le plus de la Juve, match nul sur la plus de l'Inter, match nul sur la plus du Napoli, match nul sur la plus de la Talenta. ils mmh. battent à domicile le Milan. Donc euh, contre les gros, euh, ils sont aussi. Euh, ils font match nul là Lazio aussi. Euh, contre les gros, ils ont été aussi quand même à la hauteur et l'effectif a su... Euh, vraiment tirer le, le, le maximum de leur qualité, à la fois tout au long de la saison, mais aussi face aux grosses équipes, où clairement, l'effectif, il est quand même...
2: Et si vous deviez retenir chacun une individualité, vous prendriez qui Cette saison, dans le taureau.
1: Euh, Stan euh, vous, les avez, vous les avez cités, euh, juste moi, deux mots, ouais, sur Sirigu, que je mettrais euh, ouais. même plus top 3 que top 5 euh, sur la saison, parce qu'il a été très très solide. Euh, et que je l'attendais pas forcément euh, à si bon niveau. Je l'avais, je l'avais beaucoup suivi quand je faisais le PSG et, et j'avais, voilà, une, parfois un peu l'impression que c'était un, un gardien qui pouvait, euh, qui pouvait se, se, se perdre un peu en route, enfin ou du moins un peu lâcher l'affaire. Et là, au contraire, il a, il a vraiment remonté le, remonté la pente et il fait une très grosse saison. Et, et, et sinon, c'est probablement pas l'individualité de la saison, mais mais juste dire. Euh, euh, le content du, du retour de Bellotti à un, à un bon niveau. Voilà, on l'avait un, un peu perdu la saison dernière et, et même en début de saison il, de mémoire il fait rien de, de fracassant. Euh, il finit pour le coup assez fort et on, on a retrouvé un peu par moment des voilà. C il a il a quand même cette gestuelle de voilà de, 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 de vrai attaquant de pur attaquant que voilà. Il m'avait beaucoup plu il y a, il y a deux ans. Euh, Enfin, il avait plu à tout le monde, hein, c'est pas à moi. Il a mis 26 buts, donc euh, on va pas... <rire> je à ce... attention à ce petit jeune qui a mis 26 buts. <rire> Vous avez sans doute raté. Donc euh, voilà. Mais je, ouais, content, content de le retrouver à, à, à ce niveau-là, avec cette confiance, avec euh, voilà, avec ce, ce... à nouveau à tenter des des volets, des des frappes, euh, voilà. Ça, j'ai j'ai bien aimé. Et globalement, je trouve que ça a été une équipe à, assez sympa à suivre. Voilà, vraiment vraiment coriace, euh, courageuse, euh, pas impressionnée. Euh... Voilà, oui, c'est une, une des bonnes surprises. Il n'y en a pas 50 de la saison, c'est un truc. Fait Parti.
0: Alors, on passe au huitième, la Lazio. Et c'est le seul club qui nous a totalement divisé. Euh, <rire> entre ce qu'on attendait de cette équipe et le résultat final. Euh, moi, je les ai mis en légère sous-performance. Euh, Guillaume, tu les as mis en performance normale. Et toi, Stan, tu les as mis en
1: surperformance. Bah oui, il gagne un trophée. Attends, moi, je suis, c'est mon, mon côté, Didier Deschamps, moi. Hein, quand il y a un trophée <rire> au bout, le reste. Euh... Le reste importe peu. et L'Italie est quand même un, un pays où il faut se les peigner, les trophées. Normalement, c'est juste qu'ils les prend tous. Ils en prennent deux sur deux ans, une coupe, une coupe d'Italie, une super coupe. Euh, voilà. Alors, oui, c'est un peu surperformance, c'est beaucoup dire, parce que le classement en championnat est pour le coup plutôt un peu décevant. Mais il y a un trophée au bout. Et ça compte.
0: Voilà. Euh, Guillaume, ce qu'on avait noté tout au long de la saison, c'est le, le jeu qui avait un peu disparu, qui avait tant enthousiasmé euh... Les, les, les amateurs de foot évidemment les tifosies de la de Lazio euh, sous Simone Inzaghi
2: oui oui et surtout dans les gros matchs alors oui certes ils gagnent le derby mais, euh, mais dans les gros matchs on l'avait souvent souligné notamment dans la phase allée mais c'est vrai qu'ils sont souvent perdus euh, contre la Juve, contre Milan, contre l'Inter euh, ça a été toujours compliqué et là ils perdent des points assez précieux donc, euh, donc oui le jeu euh, qu'on a souvent loué à Inzaghi cette saison a été un peu perdu parce qu'il y a aussi peut-être
0: des individualités ouais, qui permettaient pas de Milkovic
2: Savic qui a pas été qui a pas été au niveau même si voilà il est, il est, il est un peu revenu à un moment quand même mais c'était pas quand même le, le mini qu'on a connu l'année dernière qui valait à peu près 500 millions mais <rire> euh, mais voilà Luis Alberto était pas non plus euh, au, au maire de sa forme immobilé euh, en 2019 il a quand même pas été bon à cet élan de lui-même le, le seul bon bon point enfin l'un des seuls euh, je pense que toi, Yohan, tu seras d'accord, c'est Caicedo
0: ouais.
2: qu'on a souvent, euh, souvent évoqué dans le podcast. Et c'est vrai que cette saison, euh, voilà, il s'est encore révélé. On il peut même associer
0: Correa, hein, Guillaume. Correa,
2: oui, bien sûr. Bien sûr, qui d'ailleurs en finale de, de la coupe. Mais c'est vrai que moi, j'ai bien aimé Caicedo parce que on en parle pas beaucoup, il fait pas beaucoup de vagues, mais il a marqué ses buts. Euh, il en marque, il en marque deux notamment à Gênes contre l'Assemb. Donc, euh, il a fait quand même une belle saison. Euh, son association avec Immobilier a été bonne. Il a quand même porté la Lazio à lui tout seulement parce que, comme on l'a dit, ne marquait plus. Donc, euh, donc oui, Korea et Caicedo, voire voilà, Lucas Leiva. Moi, je n'ai jamais très fan de joueurs, mais je trouve quand même que le boulot en, en numéro 6. Donc, euh, donc oui. Après, euh, voilà, la saison de la Lazio a pas été, a pas été exceptionnelle euh, sur, au point de vue du championnat. Après, comme Stan, bon, ils ont gagné une coupe, c'est ce qui compte. On sait que l'Italie a à Rome depuis, depuis ce fameux dernier en finale est, est toujours, euh, toujours, euh, toujours importante. Mais en tout cas, moi j'ai mis, euh, mis performé parce que je trouve que l'effectif intrasèque n'est pas exceptionnel et que euh, voilà, je ne m'attendais pas non plus à, à Monts et Merveilles de la Lazio, même si l'année dernière on avait été surpris. Mais cette saison, voilà, je ne suis pas surpris de leur positionnement parce que moi, leur effectif ne me, me, me transcende pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis performé. Et toi, Yvonne, tu as mis sous-performé.
0: Ouais, légère sous-performance parle essentiellement du championnat et du jeu, en fait. Euh, je bah, en fait, disons que les attentes étaient plus élevées parce que les nerfs c'était hyper sympa à les voir jouer. Euh, oui, et toi. puis qu'il y avait des, des, des individualités dont on se disait ben, ils ont réussi à les conserver. Euh, les euh, immobilés Milinkovic, euh, euh, Luis Alberto, en renforçant aussi, parce que quand tu prends Caicedo et, et Correa en doublure, c'est quand même plutôt pas mal euh, en termes de profondeur d'effectifs. Et effectivement, peut-être que j'avais un peu trop d'attente par rapport à ce qu'ils avaient réussi à montrer la son passé, parce que la son passé... C'est qui finisse... est
2: surperformé à l'époque.
0: Voilà, qu'ils finissent quatrième et tu te dis... Euh... Euh, ils finissent cinquième, pardon, mais tu te dis, s'ils finissaient quatrième, c'était à peu près pareil, quoi. Ça joue la dernière journée face à l'Inter, et tu te dis, euh... bon, en conservant euh, ce groupe, en, en faisant quelques retouches et quelques ajouts... Euh... Bah ouais, j'attendais sans doute plus à la fois en termes de, de résultats parce que finir huitième quand même c'est c'est une vraie régression et, et et en termes de jeu ça l'a été aussi. Alors après effectivement il y a la Coupe d'Italie où euh, où ils la gagne et euh, effectivement pendant que la roma affiche des ambitions et dans les médias euh, bah, la Lazio récupère des trophées et ça euh, c'est clair qu'on peut pas leur leur enlever. Euh, on va passer au neuvième la Sampdoria. Euh, alors Bon, à l'Assemblée on peut dire beaucoup de choses. Le jeu plutôt sympa de Gianpaolo. On sait que c'est un entraîneur qui est très très joueur. Euh, on va peut-être commencer quand même par euh, Qualiarella, euh, qui nous a un peu tous enchanté cette saison. Euh, le papy fait de la résistance, euh, comme seul l'Italie sait en Enfer. Euh, ça a été Totti, ça a été Dinatale. Et maintenant, c'est Qualiarella qui a un peu repris le... Le flambeau, euh, voilà un joueur euh, qui a 36 ans euh, qui euh, est encore capable de marquer euh, sur des frappes de... impossibles, euh, sur des reprises de volets, sur des coups francs, euh... de sur ouais. <rire> des penaltys. Euh, ça, c'est ça, c'est la froideur de, de Guillaume Meyer Passini on, de... on parle de on parle de beaux buts et il nous parle de penaltys. Euh, non, mais c'est vrai des... que des dans son, son
1: dans de chaque penalty, mais... oui, oui, il y en a beaucoup, mais il les frappe avec une avec une confiance et un une un, force. C'est un beau tireur de pénalty quand même, tu vois. Il y a des tireurs de pénalty un peu moches comme Perotti, et puis il y a des beaux <rire> tireurs de pénalty comme même. là qui Arrive et qui te met une, une, une vrai, belle mine en l'écart. C'est vrai qu'il en a mis, euh, il, a dû, euh, il doit être pas loin de la dizaine cette année, je pense.
0: Ouais, je crois que c'était neuf, il me semble. On, oui. on en avait parlé, ouais, je crois, Guillaume, chose. la semaine dernière, c'était neuf ou dix, peut-être. Mais, euh, mais oui, c'est un peu, ça a été la, la joie de la tout au long de la saison. Quand tu suivais la Somme, tu suivais évidemment, quoi, Lyra là, à la pointe de l'attaque et qui réalise encore des merveilles cette saison, euh, Guillaume.
2: Oui, bah, euh, comme tu disais, un hein, papy fait la résistance, on aime, nous, notre notre championnat de papy, ça euh, que la réa est l'un des derniers, donc euh, donc oui, sa saison est été très bonne. Malheureusement pour eux, celle de la semble un peu moins. Euh, voilà, il y a quand même beaucoup de déceptions, hein, même sur certaines individualités comme tu vois sa bon. C'est quand même maintenant longtemps qu'on l'attend et c'est vrai bon, on l'attend un peu en vain. C'est ouais, ouais, un ouais. peu comme
0: Bernard Disky, c'est encore un espoir à,
2: ouais, ouais, ouais. à 27 Il ans eu... lui pour le coup. 27 ans. Oui, <rire> c'est vraiment, vraiment passé. Mais euh, ouais, la saison de la qui est un peu décevante parce que euh, même si on a vu quand même des beaux matchs où en termes de jeu, jean paul a su, a su voilà perdurer dans ce qu'il voulait proposer. Mais c'est vrai qu'on a quand même été assez, euh, moi je suis assez déçu quand même de, de ce qu'ils ont proposé. Euh, Est-ce que c'est sols... parce que tu
0: restes sur euh, la fin de saison? Peut-être aussi,
2: peut-être. C'est vrai que la fin de saison était quand même catastrophique. Moi, j ai, j ai, je me rappelle j'ai regardé le match de Safrosino en un domicile où ils perdent. Euh, c'est vrai, que ça a été euh, faire des points les plus les plus bas de leur saison. Mais euh, je te dis, je pensais que ça néanmoins au ils pourraient peut-être lutter pour l'Europa League plus souvent, euh, ou tout au moins plus euh, avec plus de plus de harne. et C'est vrai que je trouve qu'ils ont pas rapidement lâché, mais ils n'ont pas été sans en course. Donc, euh, donc voilà, après, voilà, on va voir ce qu'il va faire de Jean-Paul lourd parce que ça va être aussi un, un, un quid pour la saison prochaine. Mais, euh, mais voilà, moi, je suis assez déçu de la Samp. Après, je pense qu'il y a certaines individualités qu'on peut garder, comme Pratt, notamment, qui, ouais. qui, qui, qui a été quand même l'un des meilleurs euh, cette saison. Donc, euh, donc voilà.
0: Il y a Andersen, Egdal, Defray, on a tous noté. On a tous noté un deuxième nom un peu différent, mais si tu parlais de Gianpaolo, on évoque son nom dans des plus grands clubs, Roma, Milan, etc. Moi, j'ai une vraie, j'ai un vrai doute, une vraie interrogation oui. sur ouais. sur cet entraîneur, non pas par, non pas parce qu'il essaye de mettre en place, mais parce qu'il n'arrive pas à le garder sur une saison entière, parce que souvent ces équipes, une fois qu'elles ont atteint un un objectif tout à fait abordable euh, ne réussit pas dans la durée à, à être aussi performante et la je trouve ça un, ouais. ouais, je trouve ça un peu un peu risqué pour des clubs qui ont évidemment beaucoup plus de d'ambition et de pression que ce que peut avoir aujourd'hui euh, Gianpaolo à que la Je pense
2: aussi que lui reproche alors ça qu'il a annoncé à la Roma à Milan. Est-ce que tu penses que niveau personnalité, alors c'est ce qu'on lui reproche beaucoup, que tu penses qu'il y a la personnalité, par exemple, moi, imaginons, euh, il va à la Roma, connaissant Rome et les attentes et les typosies, ouais. je ne sais pas si... Je suis pas sûr que dire, ce soit un très pratique. bon mariage. Voilà. Hein. voilà. Donc, euh, donc, je suis je pas pris, sûr que euh, ce soit une
0: personne de caractère pour résister à la pression voilà. là, dans des être dans des environnements compliqués. Je ne suis pas sûr que...
2: Et dans tous les cas, tu vois, ce sera encore. on a beau aimer aussi le jeu qu'il a proposé par moment. Ça la oui. à Paris et pour la Roma et pour Milan. Bien si, sûr. S'il si tentait, donc, quelque chose, cette part d'inconnu, euh, qui n'aurait pas eu forcément avec un cadeau de coach, mais c'est vrai que Jean-Paul, moi, je suis un peu comme toi, j'arrive pas euh, à m'enthousiasmer vraiment pour cet entraîneur qui, pourtant, propose des belles choses, et des belles idées. Euh, D'ailleurs, ses collègues le, le soulignent souvent. Mais c'est vrai que moi, j'ai aussi une part d'inconnu, euh, notamment, euh, voilà, moi, sur la personnalité, voilà, je, je pense qu'il en manque peut-être un peu pour aller, par exemple, chez à la Roma. Où je, au bout de 2-3 défaites, honnêtement, moi, je pense que soit la ville de Rome se, se retourne, ou, euh, mais moi, la connaissant la ville, quelqu'un qui l'a connaît encore mieux que moi, je pense que John Paolo, tu vois, ça serait, ça serait un peu compliqué.
0: On va passer au 10 avec Bologne. Alors, euh, une saison un peu particulière de Bologne, au fond du <rire> Quel trou. Quelle partie euh... on prend Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Au fond du trou avec Pippo Inzaghi, ce qui en dit sans doute assez long sur ses, ses capacités, ses qualités managériales. Et puis euh, absolument quasiment irrésistible avec euh, Mihailovic. Euh, C'est une saison un peu bizarre parce que clairement l'effectif était trop bon pour être pour avoir des résultats aussi médiocres qu'avec Pippo Inzaghi. Et pour autant, je suis pas sûr que l'effectif soit aussi bon que la moyenne de points euh, des derniers matchs euh, ne le laisse présager. Euh, ouais. Disons que c'est une équipe de euh, de la droite du classement, hein, Guillaume, comme on dit en, en Italie, que, euh, ouais, euh, j mais, qui, de dire, mais qui ouais. a quand même des, des, des joueurs de qualité qui doivent lui permettre d'avoir normalement un maintien confortable.
2: J'ai envie de te dire que la première ça que j'ai longtemps hésité en, en, en cochant, parce que j'ai envie de te dire que la première saison, ils ont sous-performé. Et la deuxième, ils ont surperformé. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un juste milieu entre, euh, entre les deux. Mais, euh, mais voilà, je pense que l'un des éléments clés de leur saison, c'est le mercato hivernal. Oui, ils prennent Soriano, ils prennent Sansone, donc c'était des dans recrues. Euh, mais surtout Miyanovic, évidemment. Euh, ça, ça a venu à tout changer. Euh, et comme tu disais, voilà, j'ai vu qu'il avait noté aussi, c'est, moi, j'ai quand même de grosses inquiétudes pour, pour euh, on se rappelle que Rami avait eu des phrases un peu, un peu dures contre lui, mais c'est vrai que, que Inzaghi après la partie de la saison, on le savait, on l'a souligné à plusieurs reprises, mais c'est vrai qu'avec l'effectif qu'il avait, je pense qu'on était en roi, ça tombera plus. Et d'ailleurs, on l'a vu avec Menevich, qui a vite corrigé le tir. Euh, en termes de joueur, moi, un joueur qui m'a surpris, euh, c'est son tendeur. Euh, ouais. tu, vois, euh, pour, tu vois, il a un fil atypique, un peu de, de, de bœuf comme ça devant. <rire> oui, c'est vraiment qui, ouais, ça pour le coup, oui. Voilà, c'est vraiment un monstre devant, un, un, un bison, et c'est vrai que tu vois, pourtant il y a quand même une technique, euh, bon, notamment de la tête, mais en tout cas, voilà, il a marqué ses buts, et euh, en c'est quand même une bonne saison, donc mine de rien, bon, bah, des straws, on ne l'a pas beaucoup vu, euh, c'est quand même longtemps qu'on ne le voit plus non
0: plus, oui, c est, c est mais,
2: <rire> mais c'est vrai que 30 ans dehors, voilà, c'est un, mon, mon, un peu mon joueur chouchou tu vois, de, la, de la saison de Pologne, parce que... Là, j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Bon, je sais pas si on a un autre joueur. Tu as euh, des goûts
0: 1302. décidément très douteux, mais on te pardonne, <rire> on te pardonnera bien volontiers. Euh, Stan, euh, comment tu, comment tu évalues, du coup, euh, le, Pipo Pippo Inzaghi entraîneur? C'est un peu mais sévère là... de, de, quoi, de, de résumer ce qu'il est capable de faire avec ses, ses premiers mois à ouais. Bologne ou?
1: Bah, C'est-à-dire qu'il y, y avait la partie Milannelle, Milan aussi. On qui, Guillaume, ouais. Guillaume, le, Guillaume le confirmera, c'était pas génial non plus. Bah, après, bon, voilà, le, le Milan de ces dernières oui. années n'est pas un club facile. Et c'était, de... quelles que soient ses qualités, c'était peut-être un peu trop Exactement. grand pour lui, un peu trop compliqué pour lui déjà pour, pour commencer. Euh, voilà, ce qui est le résultat, en tout cas, c'est que ces deux premières expériences en Serie A sont, sont négatives. Euh, L'une très franchement négative à Bologne et D'autres globalement négative à Milan, euh, ça a plutôt bien fonctionné en, en série. Avec Venise, il fait quoi Il fait il monte série, en série, B, pas série C, c un... à série B. Ouais. Bon, ce qui est bien, mais c'est un peu un autre monde quand même. Euh, voilà, euh, je sais pas ce que la suite lui réserve. Il est possible qu'il ait une petite période creuse là, le temps de se remettre. Euh, de cet épisode bolognais parce que voilà le effectivement le, le, enfin voilà vous l'avez dit le, le contraste entre les deux morceaux ouais, voilà. de la saison et est, la est hyper brutal et hyper saisissant, et que voilà il y a ilovic a fait un, un boulot assez admirable mais c'est pas non plus un, a priori un, un génie du jeu donc euh, donc oui c'est euh, c'est dur pour Inzaghi, euh, mais euh, la question se pose de, euh, ouais, de, sa, de, sa, de sa valeur à, à ce niveau-là. En tout cas, euh, je sais pas, je sais pas où il va rebondir. Euh, je sais pas quand. Difficilement il va rebondir. en Série A, en mais, tout cas. Mais, difficilement en Série A, a priori, je suis d'accord.
0: Alors, on passe au onzième. Je, je l'avoue bien volontiers, c'est un de mes chouchous de la saison. C'est Sassolo. Euh, ah, alors, ça a été pouvoir le... jouer. Oui, ah oui, j'ai eu le mérite d'aller au Mapei Stadium <rire> euh, pour un match encore très humide. C'est une constante en Italie en cette fin de oui. saison. Euh, mais, euh, mais cette équipe, au final, euh, si on devait juger le, c'est dur de juger la saison. Si on doit juger le jeu, elle va sans doute au-delà de nos attentes. Si on juge le résultat final, on a tous les trois marqué performance normale, euh, en ligne avec ce qu'on attend de d'une équipe de Sassuolo qui est bien trop forte pour jouer la relégation et à qui il manque encore quelque chose pour s'installer de manière durable et confortable dans la première partie du classement. Alors, On peut pas parler de Sassuolo sans parler de son entraîneur, de Zerbi, que j'aime beaucoup, qui a les qualités de ses défauts et que comme tous les entraîneurs, euh, un peu, euh, qui sont un peu des ayatollahs du du, du football champagne, euh, à la Zeman, euh, notamment. C'est sans doute l'entraîneur qui se rapproche le plus de, de Zeman euh, en, en Italie. Euh, bah, réussi à, à faire progresser beaucoup de joueurs, réussi à les faire progresser énormément sur. Euh, sur le plan de la tenue du ballon, sur le plan de l'utilisation donc de du, du cuir, de des situations d'attaque, de la construction à la fois sur des phases de possession, mais aussi en phase de transition, mais qui par contre défensivement a un peu plus de mal à, à maintenir la concentration de ces joueurs, qui sont souvent quand même très attirés par le jeu offensif, qui pensent déjà plus à comment ressortir le ballon avant de le récupérer, et ça c'est parfois problématique, et puis qu'il y a des joueurs qui ont un peu couler individuellement euh, ou qui ont un peu euh, oui euh, coûté des points individuellement je pense à concilie dans les buts qui qui bon. ne alors qui en soi est un gardien tout à fait convenable mais qui vraiment je trouve ne correspond pas au jeu prôné par De Zerbi notamment dans l'utilisation du ballon
2: ouais.
0: et c'est vrai que euh, tu as aussi des défenseurs qui sont un peu passés à travers comme Peluso je trouve qu'il a quand même euh, en défenseur central il a encore beaucoup de de mal et puis une équipe qui joue autant offensivement et qui n'a pas de grands buteurs, euh, forcément, euh, bah, ça pose des problèmes parce que le nombre d'occasions de la de sa solo chaque match était quand même très très impressionnant et c'est enfin c'était rarement payé. Moi, le match que j'ai vu, c'était Sassolo Parme. Bon, c'est un match qui doivent gagner 3-0. En l'occurrence, avec Matri et Babacar devant, c'est oui, c'est compliqué. C'est évidemment des limites du jeu de, de, de Zerbi.
2: Non bah, coup, je pense que ça te dit. Hein. C'est une équipe qui a les qualités et ses défauts, comme tu as dit. Honnêtement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir alors, sur, certains, sur certains matchs. Voilà, moi parfois c'est leur naïveté, je l'ai noté, c'est leur naïveté qui, qui est un peu qui a peu pêché. Je, je me souviens de ce, je pense tu en souviens aussi Johan Sassou 100, qui est f six je crois. Euh, voilà, qui est assez symbolique. C'est vrai que c'est une équipe qui jouait bien. Mais qui Parfois faisait preuve de trop de naïveté.
1: C'est la, ah. la seule équipe qui s'est fait croquer par Patrick chic cette <rire> saison. Qui leur a qui pris la profondeur trois fois et a fait un but. Exactement. Ça voilà. voilà. c'est on... voilà, symbolique. Comme, comme, comme exemple de naïveté, <rire> ça se pose là. Mais en tout, tout cas, toutes les défenses de Serie A ont réussi à prendre chic sauf la défense de Tocqueville.
2: En tout cas, par contre, moi, je suis très intrigué et je l'ai mis notamment sur Twitter par des services. C'est vrai que. Voilà, je n'ai pas envie de m'enflammer, mais c'est vrai que dans ce qu'il propose, dans ses concepts de jeu, dans ses idées, même quand il parle, euh, coup, je, suis, je suis très curieux de savoir s'il peut, ou du moins s'il est prêt pour, euh, alors j'ai vu que tu militais pour peut-être des Herbiers à la Roma, euh, Yohan, mais c'est vrai, je, moi il m'intrigue et je me demande vraiment, je ne sais pas ce que tu en penses, s'il si est prêt, euh, ou du moins si, si ses idées sont, peuvent être appliquées par exemple dans un club comme la Roma tu vois. Euh...
0: C'est difficile. Ouais. Euh, en fait, il faudrait surtout que le club soit prêt à lui donner du temps. Et ça, on sait qu'en Italie, c'est toujours compliqué. Surtout à Rome. Ouais, et encore plus à Rome. Euh, après, une saison comme celle qui arrive peut peut-être aider à ça, où il y aura euh, forcément un peu moins d'attente, un petit redimensionnement de, de cette équipe et de, ses, et de ses ambitions. Mais forcément, un entraîneur, un entraîneur comme ça, c'est un peu comme Gasperini. C'est un entraîneur avec un style voilà. vraiment très marqué et donc qui a besoin de temps pour euh, modeler ses joueurs, pour leur euh, inculquer tous ses préceptes de jeu, etc. Et forcément, si tu lui dis, bah tiens, tu vas à la Roma, mais au bout de deux mois, il faut qu'on soit dans les six premiers ou dans les quatre premiers, peu importe, euh, forcément, ça va pas aller avec, euh, avec euh, ce qu'il va essayer d'enseigner. Donc, euh, moi, je pense qu'il risque de se heurter toujours à la réalité des grands clubs italiens. Si on parle voilà, de... Est -ce peut, ouais. Voilà, est-ce qu'il peut aller dans un grand club je, j'aurais tendance à dire, seul l'avenir nous le dira et on attend la démonstration par l'exemple, mais malheureusement, la réalité en Italie, c'est que si au bout de deux mois et encore deux mois, c'est long, on a vu avec Gasperini à l'Inter, ça peut durer un mois, si au bout d'un mois, c'est pas satisfaisant, tu peux te tu peux te faire dégager. Donc donc voilà, toi Stan, comment tu tu, tu juges le, le sa solo de cette saison et puis peut-être, vu qu'on parle essentiellement de, de, de Zerbi, comment tu juges cet entraîneur là
1: non, mais je suis un peu d'accord avec toi. C'est un entraîneur qui fait envie, en tout cas, et c'est déjà et c'est déjà pas mal. Après, il faut se souvenir que finalement l'histoire d'Ifrancesco, Francesco avec des avec des des projets de jeu différents et pas si éloigné de ça, si éloigné que ça de, de cette histoire. C'était Sassoulo, c'était l'entraîneur un peu un peu qui monte, l'entraîneur qui a des idées. Et, et effectivement, on a vu que ça pouvait être très compliqué dans, dans un environnement comme celui de l'aroma. Euh, après, on a, on a fait long tout à l'heure sur l'aroma. L'aroma ne pourra pas se permettre indéfiniment de de prendre des de prendre des directions et d'en changer brutalement tous les tous les 18 mois donc effectivement s'ils font ce choix-là et je sais, je sais pas s'ils le feront pas j'ose espérer qu'ils qu le feront en connaissance de cause et et en et en sachant ce que ça implique sur sur une durée longue euh, voilà on a on a fait rapidement le tour tout à l'heure moi je trouve que ça fait partie des des entraîneurs euh, qui pour un club comme l'A Roma tel qu'elle est aujourd'hui devrait de devrait être euh, à, à minima une piste à creuser et, et une idée à et une idée à poursuivre voilà sur, sur le reste vous a, vous avez dit l'essentiel la le, la fin de saison a été un peu un, un peu chaotique un peu un peu irrégulière mais bon peut-être euh, que tu peux ajouter quelque chose sur Berardi du coup oui, non, mais Berardi, c'est, c'est, un peu le, Ber le Bernardeschi de <rire> Émilie Romagne, voilà. Quand je suis arrivé en Italie, on m'a dit, ah, tu vas voir, les deux jeunes qui vont tout casser, c'est Bernardeschi et Berardi, et, et voilà. Alors, au moins, Bernardeschi a franchi le pas, voilà. Il est... il s'est frotté à un, à un grand club, euh, qu son, son bilan peut être jugé. De, de, de façon différente, mais au moins il a essayé. Moi, je, je, je trouve Berardi un beau joueur, et Sassuolo, il y a un joli club, ce hein, c'est pas, pas, pas la question, mais ça me, ça, me, ça me fait un peu de peine de ne pas le voir euh, franchir euh, ce cap. Et puis, c'est une histoire assez étrange, parce que manifestement, c'est beaucoup lui hein, qui euh, qui, se sent pas, qui se sent pas forcément prêt, qui se sent pas... Et dans son confort. Pas apte, pas apte ouais, voilà. Bon, après, c'est, respectable aussi. Et puis, faut pas, euh, ouais. Mais, mais voilà, je, je, je pense que c'est un joueur qui, intrinsèquement, est, est, un peu, un peu irrégulier et, et, et n'est pas une machine et a un parcours un peu atypique, etc. Euh, mais je pense qu'effectivement, rester dans ce confort-là d'un club qui, qui joue entre entre septième les les meilleures saisons et quatorzième les les moins bonnes bah ça fait que comment dire que le que le conforter ouais dans ce, ce dans cette espèce d'entre de, deux un peu un peu tranquille voilà j'aimerais bien le voir j'aimerais bien à, à la limite j'aimerais bien même le voir se planter ailleurs quoi mais se planter une, <rire> une bonne fois pour toutes en ayant essayé et être, voilà en essayé quoi voilà et tu dis, qu'il aille chez n'importe où, chez un Milanais, chez un Romain, il s'y frotte et il, il réussit tant mieux. S'il se casse la gueule, et eh ben, il se casse la gueule, mais voilà, j'ai pas envie qu'il se casse la gueule à Sassuolo. Je, encore une fois, avec, 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 avec beaucoup de respect pour Sassuolo, qui est un, qui est un club qui travaille bien et qui, et qui est un joli club, mais voilà, j'ai envie de le voir se planter ailleurs. En tout <rire> des
2: bonnes notes de Sassuolo rapidement. Boga, moi que j'ai beaucoup, ouais. euh, ouais. ai beaucoup aimé cette saison, Sensi. Euh, oui, évidemment. Euh, évidemment qui a été euh, qui a été un des piliers de, de, de Zerbi Demiral qui a quand même fait euh, qui, depuis qu'il est arrivé a quand même été bon. Alors c'est en visite de la you mais il euh, a bah, bah, quand même plusieurs bonnes notes. Mais c'est vrai tu vois l'ascension de Boga euh, moi m'a beaucoup plu euh, sa personnalité aussi. Ouais. Donc, euh, donc voilà moi c'est. C'est aussi euh, sur bon.
0: ça que tu juges ouais. un entraîneur finalement c'est comment euh, il arrive à faire progresser des joueurs et aujourd'hui tu peux sortir facilement 6-7 joueurs de cette équipe qui ont énormément progressé avec De Zerbi. Euh, on peut parler de dé... bon, alors, Demiral progresser, euh, c'est difficile parce que ce qu'il n'avait pas déjà ce niveau en arrivant, euh, c'est un peu délicat. Mais les joueurs comme Santi, comme Boga, même comme Duncan, je trouve que cette saison offensivement, oui. il a beaucoup progressé. Euh, Bourabia a été quand même très bon euh, dans, dans la saison. Euh, on peut noter Locatelli qui a pas mal progressé. On peut noter Paul Lirola qui est vraiment moins un arrière droit que je trouve. Euh, très 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 bon donc voilà il y, a, il y a pas mal de joueurs qui qui progressent avec ce ce, ce type d'entraîneur
1: douzième euh, 12e... le classement le classement est un peu autant le classement de Bologne est un peu trompeur vers le haut autant pour Sassuolo il est un peu trompeur vers le bas c'est une équipe qui, qui qui globalement sur la saison a montré un peu plus que un peu plus que sa onzième place ouais et
0: qui a eu un vrai trou euh, ouais. début d'année 2019 c'était assez mmh. compliqué mais euh, mais effectivement euh, par rapport à la prise de risque et et ce qu'ils ont essayé de faire, c'est vrai que je, je, le trouve pas très, très bien payé ce, ce club. Non, c'est ça, c'est ça. douzième euh, Ludinese, euh, qui a été un peu un club anonyme cette saison. On a très ah bien oui. parlé de Ludinese parce qu'il s'y passe plus grand chose, malheureusement, pour un, le club du Frioul. Euh, on sait que l'ambition des propriétaires, maintenant, c'est plus tourné vers euh, Watford et non plus vers le, et non plus vers Ludinese qui, on se le rappelle, évidemment, il y a 14 ans, était quatrième de Serie A. Donc euh, on en est bien bien loin aujourd'hui, ça joue le maintien chaque saison, ça change l'entraîneur chaque saison, ça part sur des profils totalement différents, ça teste même des trucs un peu improbables comme l'entraîneur d'Alcorcon en début de saison, ouais.
1: euh,
0: un mouvement que bon, on a tous eu un peu du mal à comprendre, euh, mais voilà on sait que les joueurs sont de passage, ça aide pas à la cohésion d'équipe, ça aide pas à à réaliser une saison collectivement euh, bonne euh, à créer ne serait-ce que de l'enthousiasme aussi au, au niveau des supporters euh, dans ce dans cette Dacia Arena qui est souvent quand même assez vide alors les chaises de couleur les, les 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 sièges de couleur euh, peinent à masquer euh, parfois l'absence de de spectateurs mais
2: Bon, saison anonyme. Ouais, saison
0: anonyme avec un seul joueur qui, re fin, qui ressort vraiment, c'est Rodrigo De Paul euh, qui restera, mm. euh, je pense, leader technique à, à Et moi, j'ai bien aimé Fofana aussi, je trouve qu'il qu a fait un, de grosses prestations, notamment toute la première partie de saison euh, d'année 2019 qui lui aussi intéresse des, des formations un peu plus euh, Voilà, on a réussi à sortir deux individualités mais derrière, c'est quand même euh, très très compliqué. Et puis de toute façon, quand tu... Quand tu confies ton attaque à Lasagna et au Caca en termes de profil, tu sais vers quoi tu t'orientes et... et bon autant des clubs comme ça solo prennent des risques au niveau des entraîneurs avec des équipes qui jouent, autant l'Oudinese et bon c'est. Ouais. Ouais, c'est très conservateur, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup mmh. d'autres choses à, à ouais. rajouter sur ouais, la saison de... La on va passer au 13ème, la SPAL, euh, à, dont on a finalement beaucoup plus parlé, euh, qui a un projet de jeu un peu plus ambitieux. Euh, alors toi, c'est ton chouchou, Guillaume, on va commencer par là. Mmh. C'est Lazari, l'arrière-droit, euh, qui finit quasiment meilleur passeur, il doit pas être loin, il doit être deuxième ou troisième. Euh, en terme de passe. Bah non, bah, six,
2: oui, j'en ai assez parlé, mais c'est vrai que cette saison, voilà, il, il, a quand même confiance, il vient quand même de, de plusieurs bonnes saisons, mais c'est vrai que cette saison, notamment, euh, comme tu disais, c'est l'un des meilleurs passeurs du championnat, que je trouve très 8 intéressant. 8 passes six, dans, ouais, voilà. voilà. Je trouve très intéressant ce qu'il propose vers l'avant. Il y a toujours la, la tête haute, les appels en profondeur, l'intelligence du, euh, jeu sans ballon. Moi, c'est vraiment un joueur, euh, assez complet. Alors certes, évidemment que ce sera jamais, euh, ce sera jamais qu'à fou, mais voilà, moi, euh, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Évidemment, j'aimerais le voir à un niveau peut-être un peu plus supérieur, mais en tout cas, cette saison, euh, lui, était très bon. Et l'Aspal a la fait qu'on a vu son championnat. Donc euh... donc non, c'était quand même une saison honorable pour eux. Ils sont sauvés. Euh, Semplici confirme quand même que c'est un bon entraîneur. Au euh, point qu'Astamberia sera intéressé par par lui. Mais euh, voilà, l'Aspal, je l'ai trouvé quand même très bonne. Euh, il y a plusieurs individus aussi à, à retenir. Petania elle aura fait sa saison. Euh, à
0: Stanislas, bon, tu veux nous en parler de, de Petania <rire>
1: J'aime bien Pétania, en fait. On parlait tout à l'heure des joueurs qui partent de l'Atalanta et qui ont du mal après. Mais finalement, lui a, a, a réussi oui. ailleurs ce qu'il n'arrivait pas à faire à, à l'Atalanta, à savoir marquer des buts. Euh, voilà. C'est un, un, un gros travailleur et c'est pour ça que, que je l'aime bien et que je suis plutôt content de sa réussite cette saison parce que les, les années précédentes, bah, c'est un avancement de sacrifice Honnêtement, il, il, il bosse. Enfin, euh, voilà. Il, bah, il est très costaud. C'est pas toujours très, très beau à voir. Hein, mais euh, mais, mais c'est un profil qui est qui est précieux pour son équipe. Et à la Talenta par contre, il était très très pauvre en, en but, Il n'arrivait pas du tout à à, à concrétiser. D'autres d'autres s'y retrouvaient, mais mais lui était un peu un peu sacrifié aussi de ce point de vue-là. Voilà. Du coup, c'est non, j'avais rien d'extraordinaire de, de, à dire, mais je suis content que que ça soit une saison où, où où il ait pu aussi montrer qu'il avait d'autres qualités et que c'était un un buteur honnête, il finit à quoi 13 dans ces eaux-là, je pense 13, En
0: termes de but, il finit à 16 buts. 16 même,
1: tu vois, ah, c'est oui. pas mal. Et, euh, voilà, je trouve que c'est une, une juste récompense. Je sais pas si je sais pas si c'est un joueur qui est capable de tenir ce niveau-là euh, euh, sur plusieurs saisons, mais je trouve ça euh, voilà, je ouais,
2: non, assez content que ce soit un, un joueur censé compenser. Un autre joueur à souligner à l'Aspal aussi rapidement, c'est Fares. Ouais, euh, ouais. que moi j'ai encore beaucoup aimé cette saison hein. il, est... il marque il propose un peu le, le prendre Lazari de côté gauche mais moi c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup Alors, je trouve qu'il est aussi intéressant il propose, enfin oui c'est un peu l'image de Lazari enfin, c'est une équipe quand même qui a été quand même intéressante, notamment à domicile elle avaient battu la Romain, hein, si je ne m'abuse Oui. mais euh... <rire> mais, euh... mais non moi ils ont là, battu il une Juve un... B aussi oui, une Juve B, oui, exactement Ouais. En tout cas, non, l'Aspal fait sa saison. Hein. Ils ont, ils sont sauvés euh, assez rapidement. Euh, donc, euh, ils ont presque battu leur record, leur record de points à domicile. Donc, euh, maintenant, l'Aspal, toi, contrairement à l'Odinèse, c'est une équipe que, voilà, qui me dérange pas à regarder. Alors que l'Odinèse, bon, honnêtement, euh, quand je m'assois devant, euh, je m'attends pas non plus à m'en énerver Que l'Aspal, tu sais que voilà, tu vas avoir quand même un jeu assez intéressant. Malgré, évidemment, des, des, limites, des limites même offensives. Mais en tout cas, euh, moi, la l'espace, je suis assez content qu'il se sauve. Et voilà, les semplici comme je, comme je disais, confirme quand même que c'est un coach intéressant, voilà, peut-être à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est un, un bon coach qui, qui remplit euh, son objectif.
0: Alors, autre équipe assez pénible à avoir joué, assez décevante dans le jeu, c'est Parme, 14e. Euh, bon, ça a été très, très compliqué, hein, Parme. C'est une équipe très, très défensive, très conservatrice. Il se passe quand même pas grand-chose dans cette équipe. Euh, ce qu'on va mettre en avant, parce que vraiment dans le jeu, il s'est pas passé grand-chose. Il, pas, il y a eu très peu de matchs référence également. Euh, donc on va peut-être parler de Gervinho, euh, qui lui réalise un bon retour euh, en Serie A au final. Euh, on le disait cramé en Chine, etc., etc. Mais il finit la saison avec 11 buts. Ce qui est quand même pas vilain pour un joueur de côté euh, offensivement même s'il a aussi été aligné dans l'axe. C'est évidemment le meilleur buteur de de Parme, le deuxième étant inglaisé avec 9 buts. Euh, voilà, Guillaume, tu l'avais interviewé toi pour recevoir, oui. il me semble. Oui, oui,
2: exactement.
0: Gervinho et c'est vrai que c'est un retour marquant dans dans les ouais, anciens ben, salaires.
2: Quand je l'avais eu, il avait l'air assez content d'être revenu. c'était son objectif. Il était épanoui. Alors c'était le début de saison, mais euh, voilà, le match peut-être le plus marquant, c'est le match qu'il fait contre la Juve. Il ouais. monte à 3-3, mais euh, oui, Javino fait sa saison, c'est le meilleur de son équipe. Euh, c'était pas simple, parce qu'on on se voilà, doute bien que entre la Chine, il y a quand même un, un monde, même en, en termes de vitesse, mais euh, oui, Javino est l'une des satisfactions cette saison. Et comme je te dis, moi je l'avais trouvé vraiment heureux. Euh, je pense qu'il va rester, c'est son objectif aussi. Mais euh, mais oui, malheureusement, euh, il y a eu pas mal, une belle période après voilà, comme tu disais, c'est pas, c'est pas, c'est pas même poli. On va tout à l'heure avoir, c'est pas aussi agréable d'avoir joué. Mais bon, ils se sont sauvés. Euh, on sait d'où ils viennent. Ils viennent de l'enfer. Euh, donc, euh, donc voilà, ils ont rempli leur objectif dans le jeu. Ils n'avaient pas beaucoup d'ambition. Euh, voilà c'est, c'est malheureusement un peu. Tu vois l'image de Dines, Pas autant, mais, euh, mais voilà, en termes d'ambition. Ils ont assuré le maintien et, et, et basta. Donc, euh, donc, euh, donc tant mieux pour eux. Mais en tout cas, voilà, c'est rien que les prochaines. Peut-être avec une saison de plus de Serie A, ils arriveront à proposer un peu plus dans, dans le jeu.
0: 15e, Cagliari. Alors Cagliari, c'est assez simple. Il y a une équipe à domicile et une équipe à l'extérieur. Notamment dans, dans l'attitude, il y a une, une équipe quand elle est pas sauvée et une équipe quand elle est sauvée. Euh, et c'est sans doute une des limites de cette équipe. C'est-à-dire que euh, les saisons où ça tourne pas forcément sa faveur à domicile, ça devient très très compliqué. Parce qu'à l'extérieur, ils n'ont pas la le bon état d'esprit, pas la bonne mentalité où ils subissent beaucoup alors qu'à domicile ils prennent plutôt le jeu à leur... À, à leur enfin ils prennent le jeu, ouais. j'ai pas l'expression ils ont le jeu en main à leur compte, hein. à leur compte voilà c'est ça euh, et euh, c'est vrai que moi j'ai mis un peu déçu parce que je trouve qu'il y a quand même des individualités assez fortes dans ces équipes et de les retrouver 15 e d'ailleurs des clubs comme Loudinez et comme Parme je trouve ça un peu décevant parce que j'estime que tu as des joueurs pour faire euh, quand même un peu mieux dans, dans cette équipe. Tu as un sans doute des 3-4 meilleurs gardiens de, de Serie A cette saison avec euh, Cragno. Tu as une défense avec des joueurs expérimentés comme Serna qui ont encore, euh, je trouve, un, un bon niveau. Ou Clavan qui est passé par, euh, par Liverpool. Au milieu de terrain, tu as des joueurs comme, qui sont aguerris en Serie A, Cigarini, Birsa qui, qui avait rejoint le club... Euh, au mercato de janvier si je dis pas de, de bêtises euh, des joies au pedro euh, tu as euh, Pavoletti Barrella donc tu as quand même je, je trouve des, des, de quoi mieux faire euh, Padoine et, exact, également après c'est un effectif qui est assez vieux hein, euh, quand tu regardes les leaders euh, Clavan 33 ans euh, Cerna 37 euh, Padoine 35 Pavoletti euh, Pavoletti, hein. Pavoletti, il, Pavoletti il a 30 ans Cigarini 32 euh, donc c'est vrai que c'est pas un effectif qui est hyper hyper jeune, mais ouais je m'attendais peut-être un peu plus de cette équipe euh, que ce que j'ai vu cette, cette saison et surtout je suis déçu que cette équipe et j'ai le sentiment qu'elle n'arrivera jamais à passer ce cap de euh, à domicile on est, euh, on est une intensité folle et voilà et à l'extérieur bah on verra bien on verra bien ce qui va se passer quoi donc c'est en ça que la saison je la trouve un peu euh, un peu décevante.
2: Tu as, as, as tout résumé. Hein. On peut souligner quand même la belle perte de, de Paveledi cette mmh. saison, qui a marqué quand même ses, ses buts, notamment de la tête. Oui. Hein. <rires> Je crois que c'est le meilleur buteur de la tête en, en Europe. Donc, euh, donc voilà, Barrella aussi hein, qui, qui, qui fait son boulot. Donc oui, c'est quand même assez décevant de les retrouver de derrière, comme tu l'as dit, des équipes comme Mais voilà, pareil, bon, bah, ils ont voulu sauver ils ont acquis leur maintien à domicile. Euh, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, honnêtement, il renonçait beaucoup trop, beaucoup trop à jouer. Ouais. Euh, euh, il y allait souvent pour prendre un point, donc c'est, c'est assez dommage de, d'avoir aussi peu, aussi peu d'ambition. Après, bon, Maran va rester. Bon, je vais pas te mentir, je suis pas un énorme fan de Maran. Non. Mais bon, euh, tu vois, dans l'opération maintien, que, qu'affectionne beaucoup le club italien. Ben voilà, il, il a, il a rempli son objectif, donc il reste. Donc je ne sais pas si l'année prochaine, on verra beaucoup, beaucoup mieux. Mais bon, voilà, malheureusement, il, voilà, il, Maran, c'est un peu. Enfin, on en connaît d'entraîneurs comme ça, un peu comme, comme Ballardini. <rire> euh, Di Carlo. Arrive, euh... Di Carlo, voilà, qui arrive pour faire le par son matin, qui sauve, qui reste. Après, généralement, il descend, et puis du coup, bah, ils la reprendront. Enfin, c'est toujours pareil. Donc, euh. donc oui, c'est un peu dommage que Galilari pas un peu plus d'ambition. Après, voilà, il faut aussi savoir les moyens, mais. Enfin, à l'extérieur, j'aurais aimé avoir un peu plus, un peu plus courageux. Donc, donc ouais.
0: Et puis euh, Pavoletti, c'est euh, c'est euh, euh, 11 buts de la tête quand même, euh, ce qui n'est pas rien. Euh, le ouais. deuxième meilleur buteur de la tête en Serie A, c'est Santander. Ton ami Santander avec 5 buts. Euh, voilà. On sait que c'est une des équipes qui centre le plus euh, également Cagliari avec notamment la. La qualité de centre d'un Dario Serna euh, qui a vraiment beaucoup apporté, je trouve, ouais. cette saison au à, à Cagliari. Possible, hein. Ouais. Et, et tu disais euh, la saison prochaine, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Euh, bah, D'autant plus que <rire> quand même euh, Barrella va partir. Et ouais. quand tu perds euh, ton joueur qui est techniquement potentiellement le le meilleur, ça devient forcément, euh, ça devient forcément compliqué. Euh, on va passer ensuite au euh, 16 e de ce classement alors j'ai perdu ma fiche voilà là, alors là il y a beaucoup à dire, la Fiorentina Stan est-ce que tu veux commencer sur, sur la Fiorentina
1: bah Oui oui je veux bien parce que je l'avais dit en début de saison et je l'avais redit je crois quand on s'était parlé sur le podcast euh, en, en milieu de saison c'était une équipe euh, que, je, que je voyais plutôt bien moi c'est un, un groupe qui me plaisait bien il y a, il y a plein de joueurs que j'aime bien dans cette équipe euh, voilà alors, bon euh, 16e euh, 16e c'est c'est évidemment le, 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 le la sanction d'une d'une saison où ça s'est très 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 mal passé euh, la, la fin de saison est, est désolante vraiment parce que parce que voilà un, un moment ça 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 tourne mal et, et on comprend que que l'équipe ira pas aussi haut qu'elle l'espérait mais mais s'écrouler comme ça c'est euh, c'est c'est un peu navrant et les, les, les derniers matchs euh, vraiment avec euh, avec Montella c'est difficile de savoir quelles, quelles sont ses responsabilités elles sont probablement pas si pas si importantes que ça mais les, je les ai pas tous vus hein, ces derniers matchs mais j'en ai vu trois ou quatre et c'était vraiment euh, pénible c est, c est, ouais pénible des, des joueurs qui ont complètement lâché des attitudes euh, euh, très négative, euh, voilà, euh, sur, sur, sur notre tableau, là, sur les individualités, j'ai vu que vous sortiez vers tout, et, et sur l'ensemble de sa saison, c'est juste parce qu'il a, il a été très bon par moment, le, toute la première partie de saison, il a vraiment bien joué, mais ses, 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 ses derniers matchs, honnêtement, sont, 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 sont à la limite, franchement, sont ouais. à la limite. Lui, lui il va rebondir, euh, voilà, euh, il est probablement à Naples, apparemment, et c'est très bien pour lui parce que c'est ouais. sa valeur. Mais ce qu'il a montré euh, sur les dernières semaines à la Fiorentina, c'est c'est pas c'est pas c'est pas conforme ni à sa valeur ni à la valeur d'un club comme la Fiorentina, donc c'est c'est un peu injuste. Euh, voilà, c'est 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 dommage, c'est un c'est un vrai gâchis parce que je continue à penser qu'il y avait euh, qu'il y avait vraiment un, un groupe de qualité. Il y a il y a, il y a des jeunes et puis il y a, bon, il y a il y a quand même eu un moment où cette équipe euh, alors sur un sur un registre un peu moins euh, un peu moins abouti que la Talanta mais mais par moment elle était assez irrésistible aussi hein. je veux dire quand quand Chiesa a tourné à à 100% euh, alors je, je suis d'accord c'était encore une fois c'était c'était moins élaboré c'était assez basique ça courait vite devant mais c'était euh, moi, je me souviens justement des matchs contre la Talenta, le 3 partout, euh, hyper spectaculaire. Quand ils en passent 7 à la Roma, bon, c'est évidemment au moment où la Roma est, est dans le trou. Mais c'était une équipe aussi qui, à sa façon, euh, euh, mettait beaucoup de rythme, mettait beaucoup de vitesse, jouait vers l'avant. Et, et voilà, qui avait, un, qui avait quand même quelque chose d'assez euh, excitant et d'assez plaisant à voir. Et ils ont, euh, ils ont, ils ont saboté ça avec une fin de saison horrible, vraiment horrible. Et ils sont, et pareil, ils passent pas loin de, ils passent pas loin de descendre en série B, ce qui, aurait quand même été totalement invraisemblable, euh, avec, avec une équipe pareille et, et, pour un club pareil. Voilà. Donc c pour moi, c'est la, c'est la grosse, grosse déception. Euh, accentué par le fait que, que, que j'y croyais un peu. <rire> je me suis implanté Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est quand même assez inattendu qu'ils se plante dans ses proportions. Ouais. Euh, voilà, 16e, c'est, c'est ils finissent à quoi? 40 points. C'est un, c'est un Honnêtement, c'est un dire, ils ont, ils ont, ils ont Chiesa, ils ont Vertu euh, ils ont des bons défenseurs. Vitorbo, c'est, c'est pas mal. Euh, Muriel, même quand il est arrivé, qui a marqué des buts. Enfin, voilà, c'est, Bon, euh, je, je, C'est Difficile à expliquer un, un tel un tel effondrement un, un nouvel entraîneur qui qui n'arrive absolument pas euh, tu vois on parlait tout à l'heure de Ranieri voilà au moins il a il a stabilisé l'ambiance il a euh, là rien du tout ça, ça ça a été la chute libre et rien ne l'a rien ne l'a interrompu et monter là accompagné cette chute euh, il avait l'air totalement impuissant. vous enfin, voyez sa tête dans les interviews d'après-match. Chaque match un peu plus livide. Bon, c'était... Ouais, fin de saison pénible, 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 pénible. Dur, vraiment.
0: Euh, un point commun à tous nos points négatifs, quasiment, c'est qu'on a mis essentiellement des joueurs offensifs de cette équipe. On a du Chiesa, Simeone, Piaka, Gerson... C'est vraiment un secteur qui a beaucoup souffert cette saison. Pour ceux qui ont vu la, la dernière saison de, de Gianni Simeone, ils doivent sans doute pas le reconnaître cette saison. C'est un joueur qui est vraiment, qui a été en très très grosse difficulté. On sait que c'est un joueur qui est très actif, très mobile, qui se bat beaucoup, etc. Et même ça, on l'avait pas trop cette saison. Il faut quand même rappeler que la dernière victoire de la Fiorentina en Serie A, c'est le 17 février. Euh, donc ils ont passé 3 mois sans victoire euh, jusqu'à la fin de la saison la dernière victoire à domicile de la Fiorentina remonte au 16 décembre 2018 donc ils ont passé six mois, enfin 5 mois sans victoire à, à domicile également euh, autant alors par exemple moi un joueur comme Chiesa je, je reste globalement très déçu de, de sa saison euh, parce que quand on est euh, présenté comme le grand espoir du football italien euh, bah, il faut faire autre chose alors certes le contexte ne l'a pas aidé mais as, tu as des joueurs qui se révèlent dans les contextes difficiles et qui arrivent à porter une équipe, lui en l'occurrence on a vu qu'il n'était pas encore prêt à ça et puis il a surtout beaucoup gâché offensivement euh, un très très gros déchet Alors, Chiesa uh, se dépense beaucoup, va très vite ça c'est très bien mais devant le but uh, il finit la saison avec six buts euh, ce qui est quand même uh, absolument uh, je ne vais pas dire ridicule, mais pour un joueur de ce talent-là, à l'origine, il n'y a pas de progression, en fait, euh, dans, dans les stats. Et même en termes de ressenti dans le jeu, je trouve qu'il y a même une, une régression. Donc euh, donc voilà, c'est une individualité, moi, que je voulais ressortir, parce que la l'instar de ce qu'on dit de Bernardeschi et de euh, ce qui se passe, etc., euh, voilà, c'était assez euh, compliqué. Euh,
1: juste, juste, juste sur ce point, je suis en partie D'accord. Euh, juste pour le coup, lui, euh, en termes d'âge, il est réellement un espoir. C'est-à-dire qu'il a 21 ans ou ouais. tout juste. Euh, contrairement à Bernard Esquier, Bernard à qui, sont, qui il est parfois comparé. Voilà. Mais après, sur le, sur le diagnostic, je suis assez d'accord avec toi. Il a eu une, une courte, bonne période où il avait conjugué les buts avec ses qualités habituelles et puis il a, il a plongé ensuite euh, comme les autres. Il a... Euh, Effectivement, à mon avis, ces six buts, faudra regarder dans le détail, mais ils doivent être inscrits sur une période assez brève, entre, entre octobre et janvier, ou, ou plus ou moins. Et, et voilà, ça fait, ça fait trois mois et ça fait évidemment pas assez quand on aspire à, à être un joueur majeur. Euh, je, je suis d'accord, ça reste, ça reste insuffisant, mais encore une fois, lui, est un, est un peu plus jeune, c'est un vrai espoir, ce qui nous laisse un peu plus de, de marge.
0: Alors, on va finir ce podcast avec les quatre derniers, le Genoa 17 e Saison absolument catastrophique là aussi, euh, passe à deux doigts de, de la relégation. D'ailleurs, le match nul entre la Fiou et les genoa à la dernière journée euh, arrange bien les, les deux équipes Allez. avec le résultat d'Ampoli. Mais à ce petit jeu-là, euh, une des deux équipes aurait pu euh, se retrouver euh, reléguée. On a déjà beaucoup parlé du Genoa. Euh, écoute, il faut espérer que cette saison compliquée, euh, on va essayer de le dire comme ça, ouvre de, de nouvelles perspectives. J'ai vu que Preziosi avait, avait expliqué à, à la fin de la saison ne plus vouloir revivre une saison oui. comme ça. Mais bon, en même temps, c'est plutôt à lui qu'il faut le dire. <rire> faut Il faut qu'il le prenne en compte, lui, parce que vendre ses meilleurs joueurs au mercato d'hiver, ça n'a jamais été une très bonne idée. Là, le départ de Piontech a été catastrophique et euh, cette équipe euh, n'a plus mis un pied devant l'autre, ne marquait plus de but, et donc c'est forcément plus difficile de, de gagner des matchs. et Malheureusement, alors que pour autant, il y avait des des joueurs de qualité. Cette équipe ne doit jamais être 17e. quand as des joueurs comme Piontek, Romero, Kwame, Crishtoto, oh, euh, même Veloso qui est pas si vilain. Euh, voilà, il y a quand même de de quoi faire et c'est ça a été une saison décevante, Guillaume.
2: Là, comme tu l'as dit, hein, c'est surtout euh, après le mercato hivernal qui sont vraiment, ils ont vraiment chuté. Un peu comme la fio c'est évidemment pas leur place, mais. Euh c'est une saison qui doit servir de leçon. Après Siosi, s'il reste au club parce qu'on sait qu'il est en vente, ou au prochain Zakao, mais en tout cas, tous les joueurs, après le match face à la j'ai regardé leurs interviews, ils disaient plus jamais ça. D'accord, mais mais attention, parce que là, ils ont joué avec le feu. L'année prochaine, je pense que voilà, ça sera peut-être un peu plus stable, mais en tout cas, l'avant et la prépion de Tech que tu as souligné dès le mois de janvier, pour le a été quand même assez flagrant. Quand tu laisses partir ton meilleur buteur en pleine saison, euh, au-delà de évidemment d'avoir le manque de de, de ses buts euh, t'as aussi bah, ça met un coup moral à tout le monde Alors, on se souvient que prend Deli euh, pas évidemment pas pour le vendre mais bon face à, voilà face au, au pressing du Milan ils avaient finalement craqué mais voilà quand as des joueurs comme Romero tu as dit Kwame euh, même Pandev hein, qui qui répond toujours présent un ouais. hein, correspondage avancé enfin c'est vraiment une équipe qui est pas à sa place mais euh, mais voilà c'est plutôt là pour le coup les choix sportifs et politiques qui ont qui ont fait que le club que, que, que a été au bord du précipice, hein. ils étaient en servir une bonne partie de de, 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 la, de la dernière journée pardon donc euh, donc voilà j'espère que les prochaines il serviront de, de, ce, de cette saison-là pour plus et surtout les, les dirigeants.
0: Alors juste pour revenir un instant sur ce que j'avais noté une stat sur la Fiorentina, euh, Chiesa est à quasiment 10 buts en expected goals et Simeone à 11, c'est-à-dire qu'à eux-deux ils auraient dû marquer 21 buts et au final ils en ont marqué 12, ouais. donc ça explique pas mal la, la mauvaise saison de, de la Fiorentina. On va passer à Empoli, une équipe qui nous a bien plu quand même cette saison alors par le jeu surtout essentiellement Stan, tu, fais, tu partages le constat nous c'est vrai qu'on l'a oui. beaucoup dit dans, dans le podcast euh, des individualités qui nous ont beaucoup plu et surtout euh, essayer de s'en sortir par le jeu c'est quelque chose qu'on voit pas toujours en Italie et malheureusement ouais. n'a pas été récompensé
1: bah, c'est un club qui a eu la mauvaise idée de changer d'entraîneur euh, en cours de saison alors qu'ils auraient probablement dû euh, insister je, je, ça, ça, me, ça me rappelle un peu ce que enfin euh, c'était crotonné il y a deux saisons qui avait, euh, qui avait commencé difficilement, puis qui avait maintenu son entraîneur. Ouais. C'était Nicolas ça voilà exactement. Et bon, c'était pareil, ça, 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 ça jouait au foot, ça jouait probablement un peu moins bien qu'Empoli, mais ils, ils essayaient quand même euh, de s'en sortir en, 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 en proposant un petit peu de jeu. Et ils s'en étaient sortis à la dernière ou à l'avant-dernière journée. Euh, voilà, j'avais repensé un peu à ça. Je pense que ça aurait pu être la même histoire pour Empoli. Euh, avec euh, avec des choix différents et, et effectivement, euh, euh, des, des, des trois équipes qui descendent, c'est la, la seule pour laquelle on puisse considérer que que c'est pas complètement juste ou que qu'ils auraient mérité un autre sort. Voilà, Frosinone et El Chievo sont, sont clairement à leur place pour des raisons diverses. Empoli. Empoli aurait pu, euh, pu s'accrocher. Et, et voilà, et il est certain que, que le Genoa, euh, ça, ça, leur, ça leur pendait au nez, ils s'en sortent, tant mieux pour eux, et, et tant mieux pour ce club qui est un, un beau club et un club historique euh, du championnat d'Italie. Voilà, si, si on regarde juste la saison... Pas interdit de penser que vous pouvez switcher Empoli et Genoa et que les, les récompenses en fin de saison auraient été plus justes dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Euh,
0: Empoli, Guillaume, deux trois individualités qui t'ont marqué, je pense qu'ils nous ont bah, tous évidemment, marqué. évidemment,
1: mais... je pense qu'on
2: va tous avoir les mêmes, mais Benasser, Traoré, euh, qui ont été très bons, et Chicho Caputo hein, aussi, qui a ouais. présent, aussi présent, un, un peu dans la période des papy mais euh, c'est vrai que Benasser et, et, Traoré, avec 16 et buts Traoré aussi écoute, Raori, du coup, qui n'a pas signé à Fiorentina, un coup de théâtre quand même, donc c'est une occasion à saisir sur mercato. mais en tout cas, moi, voilà, évidemment, Benacer, il m'a vraiment beaucoup plus Di Lorenzo aussi. Hein. Ouais, le euh, latéral droit qui va qui, à ouais, Naples. Qui, qui va signer à Naples. Il euh, bah, y a beaucoup d'indualités, moi, si j'ai un mot qui me vient pour la qualification de, de l'Empoli, c'est dommage. Ouais. Dommage, parce que, voilà, c'est comme dit Stan, le changement d'entraîneur de, a forcément cassé la dynamique, même si Akini avait, avait répondu présent, mais bon, Ça a duré trois matchs. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Euh, on a vu le dernier match euh, contre l'Inter ou à, à travers du jeu, ils ont, ils ont eu des occasions, mais bah, c'est incroyable, notamment sur le 2-1, euh, ça joue à, à rien. Après voilà, euh, c'est vraiment dommage. Moi, la police ça a été vraiment l'un de mes coups de cœur cette saison, notamment dans le jeu. Euh, c'est pas simple de jouer, le, jouer avoir de l'ambition quand tu es en haut de tableau. À la limite, euh, voilà, ça peut se comprendre, mais avoir de l'ambition dans le maintien, c'est louable. Parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Par exemple, Loudinez, on euh, pas <rire> fait du tout. Et poli a su euh, se faire plaisir, faire plaisir à ses supporters, qui ont d'ailleurs, euh, qui, qui étaient pour en suivre 2-3, qui étaient plutôt même contents. Alors certes, évidemment, que le maintien manque, mais quand tu fais des trucs comme ça, qui est, qu est louable, honnêtement, il y a, certes des regrets, mais aussi euh, continue comme ça, malheureusement, je pense qu'ils n'y pas beaucoup de, des éléments de cette saison. Mais si Andrea Zoli pourrait rester l'année prochaine et puis éventuellement revenir en Serie A, je serais content parce que cette saison, c'est vraiment une équipe qui était agréable à voir jouer. Et
0: puis les deux équipes décrochées depuis bien longtemps en Serie A, Frosinone, 38 matchs, oui. 5 victoires, 10 matchs nuls, 23 défaites, 29 buts marqués, 69 encaissés, une magnifique différence de but de moins 40. <rire> euh, bon, 25 points au final je pense qu'on peut passer très rapidement il y, a, il y a vraiment rien à noter il y a aucun match qui nous a problème
1: de, énorme problème de niveau parfois, ouais. mais clairement là on peut là c'est une des rares équipes où ça ne sert à rien d'expliquer de, individualité jeu tout ce qu'on veut voilà, ont... c'est une équipe de série idéaux voilà.
0: notons quand même que c'est la seule équipe pour laquelle nous n'avons mis ni élément positif ni élément négatif euh, dans notre petit tableau parce il bah non
1: petite... mais c'est vrai il n'y a pas il y a pas un joueur dont tu te dis tiens lui il ferait du bien à telle équipe de la première partie de tableau ou tiens il peut l'exploser là ou pour moi honnêtement c'est une équipe de série B avec des joueurs de série B et ce qui est pas indigne mais voilà ils sont à... ils sont à leur place
0: et puis dernier le Kievo. euh bon alors là c'était un peu particulier parce qu'ils ont eu des des points de pénalité en début de saison et trois points de pénalité, c'est ça a très mal démarré. Ils finissent quand même avec deux petites victoires. 17 points seulement, moins 50 en différence de but. Ils ont lâché très tôt dans la saison aussi. Hein, en termes d'état de, d'esprit, je pense qu'il y a beaucoup à redire euh, sur cette équipe. On sentait même au Mercato d'hiver que ce club était, vendait un peu les derniers bijoux de famille. Euh, Birsa, Sorrentino était à dos de partir aussi. Ils déjà le, la série B. Bon, c'est... Ça, ça pendait au nez aussi parce que euh, le recrutement est toujours un peu hasardeux et tu formes toujours un gros bloc équipe, mais le jour où ton recrutement est un peu raté, bah, c'est un peu compliqué. Et, et changer d'entraîneur beaucoup trop souvent avec des entraîneurs beaucoup trop moyens qui, qui étaient très conservateurs, euh, qui proposaient pas grand-chose. et bon, C'est une relégation qui au final euh, à la suite d'un processus de 4-5 ans et finalement assez mérité pour, euh,
2: ouais.
0: pour le Kievo. Petit mot quand même sur Pellissier, Guillaume, pour finir
2: ah, quand même, parce que bon, on, on, maintenant qu'on, maintenant qu'il arrête, nous, l'a suivi, évidemment, longtemps, parce que c'est du monde championnat, mais c'est vrai que c'était quand même, voilà, une, une, une de quoi il de Coyarela, ou, ou de Di Taï à l'époque, voilà, si ça fait partie, c'est le un peu historique du championnat, euh, voilà, au-delà du joueur, qui, qui, était toujours assez exemplaire, l'homme aussi, qui a été un, qui est vraiment l'image du, qui, enfin, qui représentait le Kiyo, c'était vraiment le, la bandière, comme on dit. C'est vrai que maintenant, je, de ce que j'ai compris, il aura un rôle dans, dans le club. Donc, euh, donc c'est Mathieu reste, mais c'est vrai que Pellicier, encore cette saison, hein, qui a mis ses buts, euh, ouais. qui a fait son boulot. Euh, voilà, c'est voilà, un coup de chapeau évidemment mérité pour pour lui. Et puis Balquevo, comme t'as dit, hein, comme un changement entraîneur. On va, si on le, le passage de Ben on l'a pas oublié. Mais c'est vrai qu'il est. Ah oui, c'est vrai, es es ouais, oui, vrai. vrai. on l'a complètement, <rire> ouais, oui, complètement oublié, mais Ben est, est venu pour sauver le Quévo. C'est pas venu longtemps, mais voilà, c'est comme tu disais, c'est quand même longtemps, c'est leur pont en est, euh, la descente est assez logique en soi. Mais c'est vrai que voilà Pellissier, euh, un, un coup de chapeau quand même pour, pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière et pour pour l'homme et le joueur qu'il
1: a, qu a été. Et Il semble fin... plus de 100 buts en carrière. Ouais, ce oui, qui est quand même pas
0: mal dans une équipe comme le, comme le Kiev. Oui. Euh, pour finir, on va faire les Calcio et PP Awards très rapidement. Euh, on vous a posé pas mal de questions sur Twitter. On va confronter nos avis avec les vôtres. Euh, messieurs, qui a été pour vous le meilleur entraîneur de la saison Gasperini, Allegri, Mazzari ou Mihailovic Oh bah Gasperini. également, Guillaume. Gasperi. Allez, 77% de nos internautes ont évidemment voté mm. Gasperini. Le meilleur gardien de Serie A pour vous, Chesny Andanovic, Cranio, Sirigu. Et allez, je rajoute Donnarumma parce qu'on nous l'a un peu réclamé.
1: Mm. C'est dur ça. Mm. Euh, sur l'ensemble de la saison, je mets Sirigu, mais met de, de très peu. Je mets également ouais, Sirigu.
2: Mets... Ouais, allez, pour changer, je mets Andanovic parce que ouais. son arrêt à la fin contre poli.
1: C'est serré et ça rappelle que la Serie A est quand même un championnat où il y a des très bons gardiens et des très bons défenseurs. Exactement. Mirante qui finit fort. Dragowski qui finit fort. Radou, c'est solide quand même le bilan général des gardiens.
0: Pour nos auditeurs, Andanovic en 1 avec 47% des voix, devant Chesny 33%, Sirigu 13% et Cragno 8%. Quelle a été votre équipe frisson cette saison en Serie A Si vous voulez, la, la définition euh, d'équipe frisson, ça, ça vous semble suffisamment clair Ça vous va équipe... En gros, qui vous a fait ouais, plaisir ça par se le joue, jeu entre,
1: euh... Ça se joue entre Sassuolo et Atalanta, hein, selon, selon, le, selon le, la hauteur d'un tableau. Mais voilà, les deux. Bon, évidemment, là, comme voilà, il est même poli
2: qu'on peut mettre mais alors, malgré le maintien, ouais, mais si évidemment, bah, je vais de dire problème. Atalanta.
0: La Talenta arrive en tête avec 88% des votes de nos auditeurs. Quelle équipe a été la plus grosse déception en Serie A cette saison Milan, Roma, Lazio <coughs> ou Fiorentina
2: Fiorentina, pour moi. Je mets la Fiorentina
0: aussi, <coughs> même si la Roma aurait bien mérité ce, ce prix. Ah,
2: moi, je vais mettre la Roma.
0: Eh bien, pour nos internautes, c'est le Milan. Euh, 37% <coughs> devant la, la Roma, 29%, la Fiorentina, 27%. Et la Lazio 7. Euh... Le Genoa, c'est pas mal aussi. Ouais, ah, c'est vrai que j'ai pas 30 mis 30. le Genoa, mais j'aurais pu le mettre. Euh, les deux dernières, quel a été pour vous le meilleur transfert de l'été dernier Cristiano Ronaldo, Zagnolo, Piontec, du coup, Genoa à Milan, Duvan Zapata ou un autre
2: <rire> euh, C'est compliqué, hein. dit entre Piontec et Zapata, mais. Euh... Ah, Zagnolo aussi. Moi, bon, j'aime mettre Piontec parce que c'est l'une des révélations de la saison quand même.
1: Si Moi, je dirais qu'en prenant tous les paramètres, euh, valeurs supposées du joueur, euh, du club de départ, du club d'arrivée, montant du transfert, impact, euh, etc., je dis Zapata.
0: Eh bien, moi, je vote Zapata également. Et pour nos auditeurs, c'est Piontek à 41% devant Ronaldo 33 et Zapata 17. Et enfin, de quel joueur attendiez-vous un haut niveau de performance cette saison pour finalement être déçu à l'arrivée Icardi, Pastore, Simeone ou Higuain
2: Yvain. Wayne. Wayne, parce que le flop est quand même euh, monumental. Ouais. Pas story dans son genre, pas non plus, mais pour ouais, le coup ouais. c'est vraiment
1: catastrophique. Ça se voit. Je dirais plutôt vers Iguain aussi.
0: Mais... Ouais, et Iguain également. C'est ce qu'ont voté aussi nos auditeurs. à 39% devant Icardi 31, Pastore 25 et Simeone 5%. Messieurs, je vous remercie pour ce très long podcast. On est à 2h40 de, de podcast. Mais mais cette saison valait bien ça. Parce que finalement, même oui. si on n'a pas été hyper enthousiasmé dans le jeu, par beaucoup de grosses équipes, notamment avec des, des équipes qui ont sous-performé, des individualités qui ont sous-performé. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Et il y avait aussi des équipes qui ont très bien joué, donc il fallait les mettre en valeur. Euh, merci Stanislas, euh, je rappelle, oui, correspondant de l'AFP à Rome, service des sports, que vous pouvez évidemment retrouver sur, un, sur Twitter. Merci Guillaume. Merci à, à toi, Joanny
2: Prochet, pour, pour cette saison. Hein. Oui, c'est le, le dernier. De la présentation, euh... du, du, du boulot que tu as fait, de, des petites histoires, des idées. Et euh, voilà, ce, ce bébé de 4 pp et est ton idée. Donc, euh, donc voilà, c'était une très belle saison, on a passé de très bons moments, donc, je euh, me donc merci le, à toi. Je,
1: je me fais le porte-voix de, de vos auditeurs, bravo à tous les deux pour la, la qualité et la constance euh, du travail, c'est facile de le faire une fois de temps en temps, mais de faire à ce niveau-là toutes les semaines c'est un gros boulot bah, bien. merci
0: à toi Bravo, merci, à vous. Et bah merci à toi Stan, merci à nos auditeurs on revient rapidement, on vous expliquera deux, trois petites choses on fera un point sur ce qui arrive en termes de mercato et des, des semaines et des mois à venir, merci à tous et on se dit du coup pas la semaine prochaine comme d'habitude, merci pour votre écoute et à bientôt